0: Wir spielen Pitchcock, das Pitchspiel mit Karten. Es gibt drei Kartenstapel, Genre, Format und Thema. Von jedem Stapel wird eine Karte gezogen. Immer zwei Spieler pitchen gegeneinander, passend zu den offenliegenden Karten. Und die anderen beiden Spieler verteilen danach Punkte. Versteht ihr nicht? Dann hört zu. Läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pitchcock. Ich bin so begeistert davon, dass dieser Podcast jetzt ein Intro hat. Seid ihr auch so begeistert von dem Ist das Intro? Fantastisch. Ich liebe dieses Intro.
1: Mhm. Ich müsste es erstmal hören.
0: Moritz, also wir, wir, wir sitzen hier heute, Vorstellungsrunde machen wir gleich, weil jetzt ist gerade etwas passiert, das muss kurz kommentiert werden. Wir sitzen hier ähm, mit äh, Moritz, Moritz Nissan und ich bin der Lars, dass hier alle uns auseinanderhalten können für das kommende äh, Comedy-Bit. Moritz, äh, Moritz Mutzmann, Moritz M., Gewinner Moritz, äh, hat gerade seinen Wein in einen Becher getan. Äh, Moritz, möchtest du äh, unseren ZuhörerInnen mal etwas über deinen Becher erzählen?
1: Ja, das ist ein Helene-Fischer-Becher von der Farbenspieltour. Die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer werden das sicherlich noch wissen. Und Helene Fischer sitzt da in Ganzkörper auf dem Boden mit einem Boppo. Und wenn man nur noch so ein bisschen zu trinken drin hat, sieht das so aus einem gewissen Winkel so aus, als würde sie in ihrem eigenen was dann
0: halt rauskommt, wenn man ganz viel getrunken hat, sitzen. Ich finde das, find das eine ganz schöne Sache. Ähm, kannst du unseren Zuhörenden, die vielleicht auf dieser Tour nicht äh, da waren, erzählen, was der inhaltliche Zusammenhang ist zu der Bühnenshow? Also gab es da, gab es eine urinhaltige äh, Natursekt-Helene-Fischer-Bühnenshow? Ist meine Frage. Nee, tatsächlich nicht.
1: Das war eher ein äh, Irrtum wohl von der Produktion dieser Becher. Und jetzt hat äh, gibt es einen offiziellen Helene
0: Fischer Urinbecher. Dabei äh, geht Helene Fischer ja oft äh, ästhetisch so ein bisschen in diese Sadomaso-Ecke. Ne? Sie hat ja da auch das Rihanna-Bühnenkonzept äh, mal irgendwie äh, quasi adaptiert und macht viel so Lack- und Lederzeug. Also ich hätte da jetzt gar nicht ähm, gar nicht schlimm drüber gedacht, sondern nur gedacht, Mensch, der Flori.
1: Ja, die macht viel so in die Richtung. Ne? Die kopiert ja gerne mal andere
0: ja, ich, das ist so witzig, weil das ist eine klassisch deutsche Sache. Ähm, also, also, also so, so, so gerade so ausländische Konzepte kopieren, sowohl in der Musik als auch im Film. Und dann machen sich, ist es aber gleichzeitig so ein klassischer deutscher Witz, so, so Gags darüber zu machen, dass Chinesen alles kopieren. Da denke ich immer, habt ihr mal öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen? Und damit herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu Pitchcock! Ich freue mich so, dass alle dabei sind. Ja, wir sitzen hier im Kernteam. Wir, wir, wir nennen diese Runden die Kernteamrunden. Früher haben wir sie Moritz gegen Moritz genannt. Jetzt haben wir, glaube ich, drei oder vier Moritz gegen Moritz folgen. Das wird langsam Jetzt lame wir als einfach dabei. Ja. Okay, äh, trotzdem kurze Vorstellungsrunde. Links von mir sitzt die wunderbare Nissan Arikan und den Rest kann sie euch selber erzählen.
2: Das erzähle ich doch aber jede Woche, dass ja. also wir uns jede Woche nochmal vorstellen. Uns, das ist
0: Tradition. Das ist nicht, das ist nicht okay. wiederholen ist nicht Mein stumpf, Name
2: ist, ist Nisan Adekan. Ich bin 29 Jahre alt. Seit ich acht bin, bin ich Künstlerin und das wird nie aufhören.
3: Wir haben, wir haben uns gerade gestritten, das ist das Problem. Guck, da kommt da kommt jedes Moritz
2: Mal ein Hase neuer Moritz Hase wird ein Normie und dann stirbt er mit einem Herzinfarkt sehr früh, wenn er weiter so macht. Wenn Nein. er so weitermacht, wäre richtig cool. sterben gewesen, doch auch ne? mit einem Herzinfarkt. Nein, die Hase. sterben an coole Drogenüberdosis, das ist was ganz anderes. Ist mega cool. Ähm, ich bin Moritz
3: Hase, ich bin hauptberuflich Podcaster und äh, äh, Universalgenie äh, und mache hier immer gerne mit, wo ich die besten Ideen habe. Und wer, wer Die das denn hier alles?
1: Jetzt hast du äh, wieder ein bisschen Respekt so, von mir ja, gewonnen. Ja, ich bin Moritz Mutzmann und ich bin äh, Schauspieler, seit ich weiß ich nicht wie alt bin, jung und Künstler auch seit der Geburt. Und ähm, ja, ich habe diesen witzigen Helene Fischerbecher. Ich wusste wollte gar nicht so ein Riesenthema daraus machen, aber danke, Lars. Ähm, ich habe nur gedacht, das ein bisschen geckig und ich wollte was zu trinken mitbringen. weil... Ja,
3: fang doch einfach von vorne nochmal an. Was ist das jetzt nochmal für ein Ding?
0: <lacht> also, ich finde halt super, wenn wir auch so ein bisschen Inhalt mitliefern, weil jetzt gerade in unseren Zeiten, ja, ja, die Menschen, ja. sie brauchen Inhalt, sie brauchen was zum Nachdenken, sie brauchen Informationen. Äh, sie werden sonst sehr traurig und wir haben hier auch einfach einen ähm, in inhaltlichen Auftrag. Bildungsauftrag will ich nicht sagen. Ähm, ja, ich bin der Wieso, Lars. Dann würde
2: man Förderung kriegen.
0: Lars, bist du auch staatlich anerkannter Künstler eigentlich? Äh, ich bin. Ja, ist Ich der. bin staatlich anerkannter Künstler, ja. Das cool. stimmt. Ich bin. Ich bin er wurde von der ZAV genommen. Das ist ganz schön lame. Ja, aber das Ding ist, jeder. Aber oh, weil oh. er
2: nicht so behindert ist, ist falls, ihm das nichts wert. Falls ich weiß nicht, was los ist heute mit mir, sorry. Nee, ich finde
0: das Böse. super. Das ist genau Karte die richtige Sorge. Energie. Ähm, äh, aber, aber falls gerade Menschen zuhören, die. Ähm, zum Beispiel in einer Schauspielausbildung sind, weil SchauspielschülerInnen äh, ähm, scheinen das immer nicht zu verstehen. In die ZHV kommt man automatisch wenn man ein Jahr lang äh, von Schauspiel gelebt hat. Das aber ist
1: inzwischen erst, oder? Nee, nee, ist schon immer so. Die ZHV ah, okay. ist
0: keine Agentur, das ist auch keine Prüfung. Die ZHV ist die Agentur für Arbeit, ja, mehr aber
1: nicht. wie schwierig das bitte ist für junge Schauspielschülerinnen und Innen- und Ernen. Schauspielschülernde. Schauspielschülernde, in die überhaupt ein Jahr vom Schauspiel allein zu leben. Das stimmt, aber das Ding ist... Vor allem die Vielleicht, Vielleicht ist das, das halt so,
2: so ein Denkfehler, dass die irgendwie denken, ja, ich muss ja was Richtiges machen und ihren Beruf nicht respektieren. Und ähm, deswegen können sie dann nie dazu kommen, dass sie davon leben. Du musst
3: 365 Tage als Schauspieler gearbeitet haben und dann wirst du aufgenommen. Nein, also du musst, richtige
0: du, Tage. Du, du musst ein Jahr, lang, genau. ein Jahr lang nachweislich substanzielles äh, Einkommen daraus gehabt haben. Ich glaube, du musst nicht mehr exklusiv von Schauspiel gelebt haben. Aber weniger muss
1: weniger halt aus Kellnern und Moja fahren. Genau. genau. Äh, das Ding ist aber,
0: Moya? was die ZAV... Oder
1: Taxi. Geil. Aber was ist schon Taxi? Heute gibt es nur noch Moja. Moja würde ich auch gerne fahren.
0: Ach, die Zellen, warum macht du. es ja nicht leichter, von Schauspiel zu leben, ein Jahr. Das ist ja der Punkt. Aber die, die Frage ist: Was spielen wir heute? Wir, wir spielen Pitchcock. Ich wollte mich noch vorstellen, ich bin der Lars, ich bin Filmemacher aus Hamburg. Ich habe äh, zum Beispiel den Film Leon muss sterben gemacht, der gerade irgendwie wiederentdeckt wird online und lauter coole neue Rezensionen äh, bekommt und ich freue mich da ganz doll drüber. Ich habe außerdem... Mit äh, mir zusammen. Genau, darauf wollte ich jetzt... Äh, Wer hat denn eigentlich die weibliche Hauptrolle gespielt? Genau, Nissan hat die weibliche <lacht> Hauptrolle gespielt. Nissan ist auch der Grund, warum der Film gerade so viel entdeckt wird, weil Nissan ist gerade auf Netflix zu sehen, äh, in der Serie März gegen März und jetzt gucken Filme äh, Leute März gegen März und äh, sagen dann, wo doch, spielt doch. die denn noch mit? Das das ist, wirklich, das ist kein Scheiß, ich kann das vorlesen. Da steht im Review, dass ich Sie jetzt gerade von zweite ja. Staffel gibt es jetzt auf Netflix. Ich
1: Streamt muss, die alle. Ich muss dir den Link mal geschickt bekommen. Das Nissan, poste den Link mal bei Instagram, Facebook und allen anderen Social Media Plattformen. Den Link findet ihr
3: natürlich auch in der Videobeschreibung. Äh, in der Videobeschreibung
1: auch genau. schon in der
0: Podcast-Beschreibung.
1: Bestimmt. Ob du Podcaster oder
3: YouTuber bist, frage ich mich gerade. Ach, ich bin so viel. Aber äh,
1: gebt uns ja. einen Daumen und abonniert, die Glocke.
2: Ich hatte auch schon die Idee, dass wir irgendwie mal aufgenommen werden während das wir, podcasten. Wir, wenn wir
3: uns Kameras leisten können.
1: Ja, irgendwie
2: sowas, weil ich glaube, wir vier sind halt auch prä sind präsentativ auch ganz präsent. cool. ja. ja, ich glaube
0: ich glaub auch. Also ich glaube
2: ich auch, Ich mache die
0: Hälfte der Gags mit meinen Händen. Ich mache die ganze Zeit so ja, ja, Blowjob-Gesten, das ist ein einziger Gag. Das sind äh, keine
2: Blowjob-Gesten, das sind Handjob-Gesten, Lars. Ich das war sind Ja, ich, ich kann nicht
0: beim Reden eine Blowjob-Geste machen. Das
3: klingt ja komisch. Aber das Schöne ist ja auch, wir haben ja Leute, die Audiodeskription machen, deswegen kannst du das ganz genau beschreiben, Moritz. <lacht> ja, mach das mal vor.
0: Nee, <lacht> ähm, nee, aber wir, 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 also unter Umständen äh, werden wir das ja irgendwie äh, vielleicht auf Remote verlagern, äh, das Ganze aufgenehme. Das muss ja dann über Zoom oder Skype stattfinden. Und äh, da können wir dann das ja auch direkt mitfilmen und ganz lazy auf YouTube hochladen. Und dann könnt ihr unsere schönen Gesichter und Körper bewundern. Schreibt uns auf allen gängigen Kanälen, ob ihr das möchtet oder nicht. können das auch live auf Twitch
3: streamen und dann kriegen die Leute auf Twitch... Äh, die ungeschnittene Version müssen wir mit, dann nicht mit den ganzen Witzen, die wir rausschneiden <lacht> müssen, weil die zu asozial sind. Ich glaube, niemand darf die ungeschnittenen Versionen
0: von Pitchcock sehen und müssen. den
1: ganzen Toilettenpausen, weil ähm, der Helene Fischerbecher doch schnell leer ist.
0: Das stimmt. Sagen. Ich habe ich hab, äh, Toilettenpausen bisher rausgeschnitten. Aber das, das Gute ist ja,
3: wir können nicht sexistisch sein, weil wir eine Frau im podcast haben,
2: die gerade ihre Tage hat und sehr aggressiv ist.
1: Das Falls euch
2: das noch nicht aufgefallen? Aber hey,
3: keine Sorge. Zum Zeitpunkt der
0: Veröffentlichung sind die Tage bestimmt vorbei. <lacht> Oder schon wieder da. Oder so. <lacht> ja, gut. Ich okay. finde, find, damit haben wir auch ein feministisches Statement gesetzt. Ganz am Anfang des Podcasts Menstruationstalk. Menstruation ist gerade eine ne feministische Mode. Ich
2: finde es übrigens super, dass Rocket Beans ähm, OBs hat. Ja.
0: Ja. Rocket Beans TV äh, ist auf, mir
2: aufgefallen. Feministischer Leuchtturm.
0: Oder? Das wird auf gar keinen Fall rausgeschnitten. Das ist fantastisch. Das ist mir unangenehm. Was ist dir unangenehm? Nein, das Moritz
2: hat sich wahrscheinlich dafür eingesetzt. Ich habe mich dafür
0: eingesetzt. Ich bin Moritz hat die gekauft. Das war seine private äh, Initiative. Der hat ja. sich einfach gedacht, okay, egal. Aber die Leute wissen ja noch gar nicht, wie es geht. Moritz, meine Frage ist, arbeiten hier überhaupt Frauen? Dürfen Frauen hier arbeiten? Ja, eine, die
3: hat sich da obese gestellt. <lacht> So, okay. ähm, damit die Leute wissen, wie das Spiel funktioniert, dann äh, zeigen wir euch jetzt mal die Regeln. Nee, nee, das ist ja das Moritz, Das, ist, auch das, das Intro. ist das fantastische neue Intro, Na, ich dass dachte, die Regeln Du, das ist Musik. du wolltest Musik? Ja, da kommt Musik
0: drunter. Das ist so, wir spielen Pitchcock und da drunter kommt so Musik. Ich weiß noch nicht, was für welche, aber Achso, äh, dann so wisst wie, ihr ja schon, wie es geht, dann können wir, dann wir jetzt loslegen. Ja, ich werde das nicht rausschneiden, das ist zu witzig. So, okay, wir frieren übrigens, weil wir haben das Fenster auf weil wir sind richtig verantwortungsbewusste Koronis.
2: Und Moritz und Moritz sitzen auch wirklich mit Abstand, so richtig.
0: Ja, wir sitzen
1: auch Auch wenn sie in der
2: Moritz-WG wohnen. Mit, das hat aber mit Corona
1: nichts zu tun. Das hat Moritz <lacht> schon so extra organisiert für sich. Kurze Audiodeskription. Moritz äh, verwaltet das alles technisch mit so
0: blinkenden bunten
1: Regenbogenlichtern.
0: Ja. Das ist auch das, ist auch, woran, man, woran man immer erkennen kann, ob so ein, so ein äh, Mischpult professionell ist oder nicht. So entweder, entweder das Mischpult ist ein normales Mischpult Und es gibt lauter bunt blinkende Knöpfchen. Dann weiß man schon, für wen das gemacht worden ist. Ja, für
3: Kinder. Das ist das, ja, das ist das Einfachste. Das habe ich. Kinder. Ich habe hier in der Firma die Leute gezwungen, das Ding zu kaufen, weil alle zu dumm waren, Podcasts aufzunehmen. Habe ich gesagt, wir machen jetzt. Pop Nimmt das, was bunt blinkt. Ja. Wo man nur noch vier Regler hochdrehen muss und auf rotes Record drücken. Und dann können die alle einen Podcast aufnehmen. Ich finde das richtig
1: geil. Ja. Ich auch. Und dadurch, dass wir die Fenster auf haben, übrigens ist es auch so ein bisschen, als würden wir das Ganze draußen aufnehmen.
0: Ja, 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 ja. Das fühlt sich auch an wie die Open Air-Ausgabe. Wir können ja das Fenster auch irgendwann zumachen. Man muss ja nur immer mal wieder lüften. Leute, lasst uns die erste Runde spielen. Wenn die erste Runde gespielt ist, bitte nicht ins Mikrofon husten. Dann, ähm, äh, dann, können wir, äh, dann, dann, dann können wir die Fenster schließen. Vorerst, wer möchte denn den Anfang machen heute? Ich weiß ja gar nicht, was da steht. Du hast schon was gezogen. Ey, wir starten mit Moritz gegen Moritz. Oh, Moritz, ich muss dir noch erzählen. Moritz muss man. ich muss dir noch erzählen. Ähm, gestern gestern äh, war, war äh, Mari zu Gast. Die äh, hat auch alle Pitchcock-Ausgaben, glaube ich, bisher gehört. Und hat dann äh, gefragt. Ach, die war das. Und hat dann... <lacht> Das ist wirklich, ihr müsst mehr Kommentare schreiben, Leute. Ich bin jedes Mal überrascht, weil es passiert in letzter Zeit ständig, dass jemand sagt, äh, ja, bla, äh, ich habe das gehört, ich habe diesen Podcast gehört, ich habe das gehört. Und ich denke immer, wir, wir senden so in die Leere und keiner hört, weil ihr schreibt zu wenig Kommentare. Egal. Äh, nee, aber dann meinte sie, dann hat sie gefragt, ja, äh, ist das denn jetzt, ist das denn jetzt der schlaue Moritz oder ist das der andere Moritz? Und ich meinte, wie meinst du? Und dann meinte sie, ist das Gewinner Moritz oder Verlierer Moritz? Egal, Muss das, ich das ja ist ja doch eine sagen, Geschichte vom ja... letzten Podcast. Das können wir doch jetzt nicht jetzt im Podcast erzählen. Okay. Vor allen Dingen, weil die, die Veröffentlichungsreihenfolge ist Bestimmt ganz anders. Ja. Ich wollte dir nur erzählen, dass, dass ähm, die Menschen da draußen wahrnehmen, äh, dass du der schlauere Moritz bist. Ähm. Ja, aber ich
1: habe doch die letzten Male mal ehrlich gar nicht gewonnen. Wenn, ihr, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Ich, ich vergesse mal, wer gewinnt und wer verliert. Ich habe ich hab genug Selbstbewusstsein, <lacht> dass du der schlaue Moritz sein darfst. Das okay. ist mir völlig egal. <lacht> Dafür bist du
0: der technisch versierte Moritz, ja. okay, der Leiter des Ganzen. Lars ist der Leiter, die beiden Moritzes, der Typ mit äh, dem Schlüssel. Ich wollte eigentlich, genau. <lacht> eigentlich, wollte ich Dissent zwischen euch säen. Ich wollte hier, ich wollte okay, hier für Aggression das das sorgen. Also, ja. Ihr seid mir Vielleicht zu entspannt. Wir, auch wir haben den gleichen Vornamen
1: und wir haben alle die Poritz, Chloritz, Schmoritz. -Witze. Leute, ich ja, wollte, ja, dass, ja, dass das jetzt so Wrestling-mäßig
0: ja. wird. Ich wollte so euch aufstacheln gegeneinander. Und jetzt sagt Moritz. wollen wir mal ich anfangen, Leute? Ja, die beiden fangen jetzt gegeneinander an und ich ja. wollte Aggression machen, ja. aber es kommt keine Aggression. Sie sind einfach zu es geht Aggression,
3: es geht hier um gute Ideen, es geht um, um den Spaß am Pitchen. Du motherfucking ja. Kiffer! Es geht um Freundschaft nicht. und ich mache das hier auch nicht für Zuhörer, sondern nur für uns. Ich Deswegen auch. ist nicht, ja. egal, wie viele Leute hier ja. zuhören. Ich will berühmt
0: werden. So, also, Format ist Sketch. Ihr, 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 ihr Pitcht einen Sketch. Oh Gott. Das ist okay. mein Beruf. Es ist einer meiner, also das mache ich am wenigsten, aber los, überzeugt mich von Sketchen. Äh, Genre ist Fantasy, ein Fantasy-Sketch, ein klassischer Fantasy-Sketch über Sexismus. Tatsächlich ist das eine ganz schön stabile ja. Vorlage, Leute. Ja, das ist, ist dein Beruf,
2: Moritz. Ja,
0: dann fang mal an, Sexismus
2: ruhig. oder Fantasy? <lacht> Sexismus und Sketch.
0: Nee, Sexismus ist dein Hobby. Also Moritz, du darfst gerne anfangen. Ähm, okay, wir... Ähm. Ja, deine Zeit läuft ab jetzt. Also es ist ein
3: Sexismus-Fantasy, ne? Wir befinden uns in so einer klassischen Fantasy-Mittelalter-Welt. Und ähm, ja, was passiert? Ähm, das ist die Frage. <lacht> die, äh, die Hexe soll äh, verbrannt werden. Ähm, aber warum die Hexe? Warum? Natürlich, weil es eine Frau ist. Warum nicht der Hexerich? Ja, genau. Und der Hexerich, der steht daneben <lacht> und... <lacht> Also der Zauberer und macht sich über die Frau lustig und gießt auch noch Öl ins Feuer ähm, mit natürlich klassischen Klischee-Hexengags. -Hex, äh, ähm, <lacht> ja, die lebt alleine, ihr wisst ja, was die da immer braut in ihrem Kessel und so. Ähm, äh, und stachelt die große Menge an, während die Hexe verbrannt wird.
2: Das ist der Sketch. das Geld. <lacht> Okay, no. äh, dankeschön. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss Nein, er hat ja noch, ja noch zwei Minuten.
3: <lacht> ich bin auf deinen scheiß Hexerich eingestiegen und jetzt bin ich voll raus. Das ist ein sehr, guter, sehr guter Gag. Ähm. Nee, mir, mir fällt gerade echt nichts ein. Wartet mal. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich finde, das ist ein fertiger
0: Sketch. Das ist, so ein, das ist so ein Zauberer mit Bart und mit so zauberer Also ich glaube, das ist schon äh, mal besser als
3: das, was von mir gleich kommt.
0: Neben so einem Scheiterhaufen steht und die ganze Zeit hetzt gegen irgend so ja. Hexe. Ich finde es witzig. Naja,
3: also ich, man müsste sich halt diese Hexenwitze, diese sexistischen Hexenwitze ausdenken, ne? Die so Hexenklischees bedienen. So klassische Hexenklischees. Was sind denn Hexenklischees? <lacht> Wir
2: hatten das eh doppelt, Fantasy. Ja, damit ja
3: weg mit Fantasy, ey. Ähm, ja, also so klassische Hexen-Klischees wie, wohnt alleine, die hat doch, die hat doch, die hat doch zehn Katzen, <lacht> solche Sachen, ähm, das, das, das versucht dann der Zauberer die ganze Zeit reinzurufen äh, ähm, und die Leute sind eigentlich nur genervt von dem, wollen einfach in Ruhe die Hexe verbrennen. <lacht> ähm, gut, <lacht> das war's von mir.
1: Ja, Kurz. okay, okay. Ähm, warte, achso, ich gehe los. Ja, also ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Fantasy, leider, weil ich ja außer Harry Potter, was nicht mal richtig Fantasy ist, ungefähr nichts gesehen habe, Game of Thrones und so alles raus, aber ich habe ja ganz viele Animes mit äh, großbusigen, halbnackten Fantasy-Schlachtfrauen äh, gesehen. Und ich habe mir aber überlegt, man könnte halt so, ein, so, ein, so eine Anime-Serie mit äh, knapp bekleideten, großbusigen Frauen, die ihren äh, Körpermittelpunkt 20 Meter vom Bauchnabel haben, könnte man ja mal real machen, so ein bisschen Saturday Night Live mäßig und dann einfach vor Live-Publikum ähm, treten da halt so drei verschieden haarig farbende farben farbenhaarig Frauen auf ähm, mit großen haarige Frauen mit großen mit so Titten. ganz mit so ganz ja so halt so das sind alles so ähm, ja alles natürlich von den Maskenbildern gebaut also so solche solche Körper hat ja keine äh, Schauspielerin von Saturday Night Live und die kommen dann halt so rein und wollen halt irgendwie gegen Drachen kämpfen und äh, dann kommen halt so ein paar Typen und äh, die Frauen wollen sich halt total beweisen und wollen halt zeigen, ähm, wir sind die Starken und wir wollen hier alle fertig machen und die Drachen und das Dorf von den Drachen befreien und die Angriffe stoppen und dann kommen halt so drei Typen und die sind halt nur so, hey Baby, was geht ab und so und machen, die halt so ein bisschen, machen sich halt so ein bisschen über, darüber lustig, dass es Frauen sind, dass sie halt nur äh, heiß sind, aber irgendwie überhaupt nicht ihre schweren drei Meter langen Sch Schwert die auch noch irgendwie 40 Zentimeter breit sind, äh, heben können und äh, ja, das ist so ein bisschen der Ausgangssketch was dann die Pointe ist, das äh, ist dann so ein anderes Thema, aber natürlich äh, wäre es schon ganz witzig, wenn irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht am Ende die Frauen aus ihren ähm, Riesenbusenkostümen raussteigen, sich ihre Perücken absetzen und sich sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier Okay, danke schön. So,
0: also, wir naja, haben äh, hier, War ein erster Pitch. Äh, da, da, damit ich beide Pitches jetzt richtig verstanden habe, also äh, Moritz äh, Hase, du pitchst ähm, einen Sketch, in dem ein, ein Zauberer, ich stelle mir da so einen Merlin vor, ja, ja, genau. ein offensichtlicher Zauberer neben einem Scheiterhaufen steht und, ähm, und, und gegen eine dort gefesselte Hexe hetzt mit klassischen Hexenklischees, während das Publikum davon vor allem irritiert ist. Ja. Das ist dein Sketch. Ja, und, und Moritz muss man dann Sketches Saturday Night Live äh, Comedians, die sind ja alle so in ihren 40ern, äh, ziehen sich Plastikkostüme naja. auf an, die sie äh, aussehen lassen, wie äh, Anime-Frauen mit sehr großen pelzigen Brüsten. Ja, die können dann. Fairy style äh, Und dann und dann gibt es irgendwelche Männer, die ihnen sagen, haha, ihr könnt die Schwerter nicht tragen, und dann ziehen sie die Kostüme aus. Genau. Leute, das sind zwei ähm, sehr schwache Sketches. Äh, ich, ich wäre inclined, äh, meinen Punkt dahin zu geben, wo die Brüste sind. Der Punkt ist, äh, die verschwinden am Ende von deinem Sketch. Deshalb ähm, tatsächlich, ich, ich könnte mir vorstellen, was dazu zu schreiben, Moritz äh, Hase, zu deiner sketch idee ähm, und dass man da auf jeden Fall was irritierend Lustiges draus machen würde. Ich kann mir das auch als so ein Eric-Andre-Sketch irgendwie vorstellen, dass sie das mit versteckter Kamera wirklich irgendwo in der Stadt machen. Oh ja, das wäre lustig. Es wäre, glaube ich, es ist, glaube ich, ich, ich kann es mir auf Instagram vorstellen. Ja. Von daher, das ist ein TikTok. Äh, ja, genau, da geht mein Punkt geht an dich. Dankeschön.
2: Ey, sollen wir irgendwie so, so TikTok-Videos zusammen machen? Klar. Ohne Scheiß, ich habe ein bisschen Bock sollen drauf. Sollen wir dich als
0: Hexe verbrennen?
2: Zum Beispiel, das wäre die erste
0: Idee. Wenn, wenn, wenn heute irgendwann äh, hier äh, TikTok beim Format, äh, nee, nee, Social Media Channel beim Format ist, dann können wir mal einen TikTok-Channel pitchen. Das könnte man halt
2: aber wirklich so mit, mit äh, Pitchcock-Karten so nur Sketch benutzen, weil nur das passt ja zu TikTok. Ich möchte
3: übrigens einen TikTok-Tanz lernen.
2: Wollen wir das machen?
3: Ich, ich habe einen
0: gesehen, der ist super funny, den wir ich auch können.
2: Sollen wir das machen? Ohne Scheiß, ich hätte ein ja. bisschen Lust.
0: Ja. Kennt ihr den TikTok-Channel von Nicholas Winning-Reffen mit seiner kleinen Tochter?
2: Ja, und Gordon Ramsay hat das auch gemacht mit seiner Tochter. Aber Gordon Ramsay macht das... Macht das der macht äh, das sehr gut. Der macht das ehrgeizig und
0: wirklich gut, weil Gordon Ramsay irgendwie... Ich weiß auch nicht, was mit dem los warum der so geil ist. Äh, aber, aber Nicholas Winningrafen stellt sich immer so hinter seine Tochter, so, so dad und macht, so, macht das so... Vielleicht, vielleicht ist er auch sehr lustig. Aber Gordon Ramsay ist der bessere Mann. Okay, ich Punkte. muss
2: noch äh, meine Punkte vergeben. Also, ich fand bei euch beiden die äh, Grundidee eigentlich ganz cool... Und ich konnte mir auch bei beide Ideen so was Buntes und Fantasy-mäßiges vorstellen. Und ich fand auch bei euch beiden, obwohl ihr beide Männer seid, ganz cool, dass äh, wenn man Sexismus sagt, dass äh, der erste Gedanke bei euch beiden war, äh, irritierende Edge Lords, ja, die einen irritieren, und nicht irgendwie genau, eine das war mein Frau, die gerettet werden muss oder sowas. Das fand ich cool, ob das jetzt unbewusst oder bewusst war. Ähm, kenne
1: das Wort nicht. Ich hätte halt eine gute Pointe machen müssen, ich bin ehrlich. Ich hatte noch Euch
2: beiden hat eine Pointe gefehlt. Ja, das stimmt. Äh, ich gebe jetzt einfach äh, Moritz Mutzmann meinen Punkt. Was? Warum? Weil... weil wir
3: beide gleich gut waren.
2: <lacht> nee, weil halt ich fand beides gleich gut bis, bis zum Ende, dass, dass halt dieses eine, dieses, dass das Ende gefehlt hat. Das Ding war, dass bei Moritz Hase halt gar kein Ende war. <lacht> Und bei Muts Mutsmann war halt okay. ein, so, ein, so was wie ein, Ende. ein
1: Ende. Ja, wie gesagt, am Ende hätte ja noch irgendwie Galga Dot in, in Wonder Woman Uniform vorbeikommen können und sagen und die Männer du, irgendwie... Es bringt nichts, wenn du jetzt noch
0: weiter Nee, aber
1: ich hatte ja noch Zeit eigentlich. Aber
0: guck, Galga Dot, da hättest du mich ich auch schon
1: wieder gehabt. Punkt, den Punkt habe ich ja so oder so bekommen. Von daher. Danke. Ja, dann macht's doch mal besser. Ja. Jetzt sind Nissan und oh. Lars dran. Machen ja, ja, oder? Mit äh, neun Kategorien, oder? Ja,
0: natürlich. Ich wollte gerade sagen. <lacht> nicht, dass unsere Zuhörer da gar nicht mehr. Aber wir können Aber ja wollen mal wir
2: jetzt echt mal zusammen ein TikTok-Video machen?
0: Aber nicht jetzt? genau jetzt, Nissan. Wir pitchen jetzt was zum Thema Hotel. Und zwar pitchen wir einen Erotik-Thriller zum Thema Hotel. Und das ist ein Erotik-Thriller-Escape-Room
2: <lacht> zum Thema Hotel. Oh, ich hab eine Idee.
0: Okay, das ist großartig. Ich beneide
1: euch sehr.
2: Okay. Äh, mein Escape Room ist ein Swinger-Club für 40, 50-jährige Paare, die so ein eigentlich so ein bisschen langweilig sind. Das aber auch Was habt ja eigentlich gegen
1: Leute über 40? Das muss man auch nochmal thematisieren später. Ja. In 10 Jahren werden
0: wir alle unter 40 richtig scheiße finden.
2: Das ist so. Ich habe ja auch voll was gegen Anfang 20-Jährige. Du hast
0: mich lange keine ja. Sprüche über Leute über 30 mehr machen hören. habe ich ein Glück, dass ich 29 plus bin. Okay. Nissan,
3: okay. Nissan hat angefangen. Wir müssen ja, ja. Lars mal das Mikrofon abstellen, Swinger wenn Swinger Nissan pitcht. Club.
2: Danke. Swinger Club für 40-Jährige. Äh, weil das ist doch, was 40-50-Jährige Paare machen. Die gehen in, in den Swinger Club. Ich habe mal von Swinger Club gelesen lebt, in Barmbeck, Eis. Und da hat man halt immer so, wenn man mal selber nachts vom, von einer Bunkerrunde oder so nach Hause kam, hat man dann, also wenn, wenn man sich mit Freunden getroffen hat, selber durchgemacht hat, ohne das Swingern, ähm, <lacht> mal so, mal so und nach Hause gekommen.
1: Wo bin ich hier eigentlich? Leute, das, das war ein Witz. Wirklich. <lacht> ja, ja.
2: Nach Hause kam, hat man halt Lars, du weißt, du warst dabei. <lacht> hat,
1: ja, natürlich war Lars dabei. Alter. Alleine kommt man da ja auch nicht rein.
2: Nein! Als man nach Hause gegangen ist, hat man diese zwingende Paare gesehen, die dann halt so, so ein Awkwardness hatten, so beim Rausgehen. Und die, die haben sich so ein komisch angeguckt. Und die hatten das, das Wilde hinter sich. Aber irgendwie war es super unangenehm. Und die wollten sich nie wieder sehen. Und, und ihren Ehemann, äh, Rainer, konnte Petra auch nicht mehr angucken. Und dann sind die halt alle so awkward auseinandergegangen. Und deswegen... Könnte man in so einem Hotel, äh, so, so ein richtig äh, sexy Hotel mit so Spiegel überm Bett und sowas, ähm, in Halloween, so Halloween-mäßig, so Geisterhausmäßig ausstatten? Und, äh, und das ist ein Swinger-Club, ähm, und da sind halt so, so es gibt sowas wie so einen Raum, wie, wie jetzt, wie das bei uns aussieht, mit so Sprecher und so, wo die halt die Escape Room-Sprecher da arbeiten. Und dann äh, geben sie halt Anweisungen. An, an die 40-jährigen Paare mit so einer erotischen Stimme und sagen, ihr müsst jetzt irgendwie nach rechts, sonst kommt da ein Geist oder hier ein Vampir. Also die machen das halt natürlich besser. Und dann müssen die sich halt immer verstecken vor irgendwelchen Horrormonster. Und ähm, und dann landen diese Paare halt aus Versehen mal zu zweit in so einem Keller und die kennen sich gar nicht. Und der einzige Weg, um um irgend so irgendeinem Vampir zu entfliehen, ist, die müssen jetzt Sex haben. Und und dann irgendwie rennen die weiter. Und äh, und dann sagt, sagt der Escape-Room-Schauspieler, Gleich kommt hier irgendwie Frankensteins Monster und der einzige Weg ist, ihr müsst euch jetzt zu dritt lieben. Oder sowas, weißt du? Und das ist halt ein, ein Fun, das kann man auch bei Groupon mit 50% Rabatt kaufen. Und ähm, wenn Corona vorbei ist, kann man das seinem Partner schenken, wenn man 50 ist.
0: Okay, äh, perfekt, genau drei Minuten. Äh, das, war, das war sehr, ähm, ja, okay, da... ich, ich ich, ich weiß gar nicht, wie ich dagegen, dagegen pitchen kann. Das Ding ist, das Ding ist, das kommt einem vielleicht alles so total absurd vor, aber... Äh, das gibt's. Das ja, Nissan und ich waren mal, waren mal äh, bei so einem... Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das ist so eine Daueranekdote von mir. Wir waren mal in so einem Immersive-Theater-Ding, ähm, ja, wo, 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 wo sie irgendwie so ein, so ein Sektenheim <lacht> nachgestellt hatten. Und dann wurde ich irgendwann in den Keller gebeten und musste mich mit so einem Typen in so einen ganz kleinen Raum setzen. Und dann hat da zwei Frauen gesagt, dass die jetzt Sex haben sollen. Und dann hatten die wirklich Sex und haben mich dabei angefasst und habe ich gesagt, oh, ich muss glaube ich pissen und dann hat die eine gesagt, ja ich bring dich und hat mich zu so einem Eimer gebracht und sich da drüber gesetzt und da reingepisst und gesagt, hier kannst du auch reinpissen und dann kannst du deinen Schwanz in mich reinstecken, wenn du willst und dann habe ich gesagt, äh, ja oder ich gehe jetzt ähm aber die Geschichte
2: erzählst du schon sehr gerne, sehr oft. Ne? Ich habe
1: ja auch schon, glaube ich, in acht <lacht> Folgen gehört, vielleicht.
2: extrem
0: unangenehmes
1: Ding, in dem ich selber mitgemacht
0: <lacht> ja. habe. Ich wollte aber, ich wollte eigentlich vielleicht nur darauf hinaus, musst du mal zum machen. Psychologen. Ja, ich muss dieses Trauma. Nein,
2: nein, ich kann das bestätigen. Ich habe sowas auch äh, bei diesem Theaterstück miterlebt. Das, heißt, das
0: heißt, was Nisan gerade gepitcht hat, ist, ist realistischer als ein, das ein nackter
2: wird. Schauspieler, wo sein Penis raushing. Das war beim selben Stück hat mein Schulter geleckt. Also die, das war wirklich sehr komisch. Also ich glaube, das da. Ding
0: ist, das Ding ist, was du gerade beschrieben hast, ist in Berlin ja. So, so ein relativ normaler Samstag. Das wollte ich gerade sagen. Das kann ähm, sein. Gut. und, und äh, äh, ich, Sonst komme ich auch nicht mehr
1: drauf. Ich bin jetzt mal gespannt, was du pitchst. Dann Alles drunter, also einfach langweilig. Ja, wer meinen Punkt bekommt, denn bei Pitch Pitch Pitchcock Podcast geht es um Punkte.
0: Okay, äh, ja gut, ich, ich, ich erröte äh, bei sowas, deshalb kommt von mir jetzt der Vanilla-Hamburger-Tourismus-Pitch, äh, also meine Sache könnte auch easy von Stage Entertainment produziert werden, falls jemand zuhört von Stage Entertainment, meine äh, Kontaktdaten sind zu finden, egal, okay, pass auf, mein, äh, mein Pitch ist folgender, wir äh, machen tatsächlich so ein Hotel, ähm, so ein richtiges Hotel, und zwar äh, ist, es, ist es, also wir, wir, wir nehmen ein Hotel, wir nehmen ein leerstehendes Hotel, wir mieten das. Und wir bauen da drin auf mehreren Stockwerken äh, das ultimative Sado Maso Studio. Und das Ding ist, das, äh, das Escape Room mäßige ist, du gehst da rein mit deiner Gruppe äh, von Leuten und es ist ein klassischer Escape Room. Ihr müsst alle nicht ficken, da kannst du hin als, als geckiger Arbeitsausdruck hier mit deiner, mit deiner Firma. Moritz, du kannst das Büro mitnehmen in meinen Escape Room. Ich und ihr könnt euch, euch hinterher noch, Ihr könnt euch hinterher noch in die Augen gucken. Ihr müsst nicht äh, Sex haben, damit euch ein Vampir nicht ist. Bei mir. Äh, das könnt, also ihr könnt auch nach Berlin fahren und, und in Nissans-Ding gehen. Ich finde das auch super, aber bei mir ist es, ist es wirklich das ist für Firmen. Das ist ein klassischer Escape Room. Ihr kommt da rein und ihr seid die Forensiker. Das ist irgendwie ein fancy Wort aus Krimiserien. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es hat irgendwas mit Körperflüssigkeiten und äh, Polizei zu tun. Ihr seid die Körperflüssigkeiten und Polizei. Ähm, und ihr geht in dieses, in dieses von uns aufgearbeitete, zum SM-Studio aufgearbeitete Hotel. Äh, und da drin hat natürlich ein Mord stattgefunden. Ja? Und es sind keine Leute drin, sondern nur Hinweise. So ihr, könnt dann so, ihr könnt dann so Videos äh, finden und abspielen, und da sind Hinweise drin. Das ist natürlich das ist so, so ein kleines bisschen sexy ist das natürlich trotzdem. ne äh, aber, aber es ist schon noch, noch alles im Rahmen, dass es schon ein Escape Room ist, wo ihr, einen, wo ihr einen Mordfall löst. Ihr geht von Zimmer zu Zimmer, ihr findet äh, Hinweise, ihr könnt dann so mit Schwarzlicht drüber gehen, dann ist da in Sperma eine Nachricht geschrieben an die Wand, solche Geschichten. Also so, so ein bisschen icky, so, so, so ein bisschen äh, Sex, ähm, aber, aber halt wirklich einfach ein Escape Room. Wo ein, wo ein Kriminalfall gelöst wird von einem Büro, das hinterher rausgeht und äh, sich noch in die Augen gucken kann bis sie dann zusammen einen trinken gehen und dann alles reenacten, was sie in den Videos gesehen haben das ist mein Pitch Puh, also ich fand ähm, beide
1: tatsächlich ganz schön ich fand aber bei äh, Nissan hat mir so ein bisschen der Erotik-Thriller gefehlt es war halt eigentlich sehr viel Erotik aber halt dann so ein bisschen Erotik-Horror mit Frankenstein hm. und mit Geistern und so oder, oder Grusel, Erotik-Grusel
0: und das ich fand mag ich einfach ganz nicht schön. Thriller.
1: Ich fand's ganz schön, dass der Erotik-Thriller, dass es halt mit einem Mord zu tun hatte, aber ich hätte natürlich gerne noch so ein bisschen angeteased werden wollen, was jetzt eigentlich, also warum dieser Mord passiert ist. Also war, also vielleicht schon so ein bisschen mehr zur Geschichte, warum da jetzt äh, wirklich ein Thrill-Element ist. Ähm, aber ich fand tatsächlich bei dir Lars den Erotic Thriller präsenter als bei Nissan, weil bei Nissan war es halt fand ich cool mit ich fand die Idee mit dem Swinger Club eigentlich ganz witzig und ich glaube auch wirklich dass es sowas geben könnte, aber es war mir dann zu ähm, ja so zu kitschig mit Geistern und Frankenstein. Das fand es ich so war ein so ein bisschen,
2: bisschen Ice Swinger Club meets Dungeon.
1: Ja. Ja, wir lieben ja auch den Hamburg Dungeon sehr hier in diesem Podcast. <lacht> es, war, es war die
0: Swinger-Club-Halloween-Party tatsächlich. Ja, ja, genau. und ich das fand bei beiden irgendwie... Ist doch geil! Ja, nee,
3: ergänze mich bitte. Ja, ich fand bei beiden irgendwie, dass dieses, dieses Escape-Room-Ding, das, das, das man ja auch so gerne macht mit Freunden, das ist einfach nicht rübergekommen. Also man hätte man hätte da noch mehr,
0: weiß ich nicht... Äh ich habe literally einen Escape-Room gepitcht, in ich mal war, nur mit... Sadomaso. Du hast
3: dir das gar nicht selber ausgedacht.
0: Nee, naja, ich war Ach, in einem auch. Escape Room und der war so. Also es waren wenig Was? Rätsel,
1: aber genau. viele Aufgaben Ich hätte diese Mechaniken
3: mir mal gerne. Also ich, ja. ich war noch nie in einem Escape Room. Escape Room. Da hätte ich mir vorgestellt, Schwarzlicht und du musst die Spermaflecken irgendwie zuordnen. Oder und der. man muss
0: irgendwo seinen ja. Penis reinstecken also, und genau. es geht nur auf, wenn der Penis groß genau. genug ist. Das ist so eine brillante Idee. Ja. Ich wünschte.
3: Ja. Und hat dann
1: mir. bei einem Junggesellinnenabschied, wo keiner einen Penis hat, kommt man einfach nicht weiter. Ja, genau. Und die sterben dann.
3: Nee, dann, kommt dann. Die müssen dann mit einem Penis, der reinkommt, genau. arbeiten. Ja! Die müssen dann oh einen von Gott. fünf Penissen auswählen. Die genau. müssen dann den Junggesellenabschied, der davor, wegen irgendwas nicht reingekommen ist, die werden dann zusammengeführt. Nee, die das, können dann das, also so, so, so ein Bonding-mäßig, dass man auch seinen, seinen, seinen Verlobten wiederfinden muss und so. Ja, und Moritz, du
0: kriegst meinen ja. Punkt. Das ist <lacht>
3: <lacht> <lacht> Danke. Bonus. Ähm, ich ich gebe euch beide einen Halben, weil äh, ich fand beides nicht schlecht. Das war, ging beides in eine unterschiedliche Richtung. Ähm, das Hotel hätte man noch ein bisschen mehr ausführen können. Und wie gesagt, diese Mechanik, ich will Escape-Mechanik. Warum kommt man nicht raus? Also, wie kommt man raus? Mir tut das leid, mehr für Nissan,
1: gesagt. aber mein Punkt kriegt tatsächlich Lars, weil mir hat... Mir, du hattest ja, glaube ich, noch eine Minute eigentlich. Mhm. Und hättest du es noch ein bisschen verfeinert, dann hätte ich das ganz selbstbewusst, glaube ich, sagen können. <lacht> ähm, Nissan hat da auch noch eine Minute, aber ich fand halt, du hattest mich total bis zu dem Frankenstein und den Geistern, mhm. weil ich so dachte, ja, okay. Kann ich verstehen, wenn man dann noch jemanden so im Kostüm reinschickt, der dann mit den Paaren irgendwas machen soll. Das ist ja auch ganz witzig. Aber bei Lars habe ich echt so gedacht, okay, cool, das kann ich mir vorstellen. Ja, wer hat denn hier sein Telefon an? Dass, ähm, dass, es wirklich, ja, dass man das wirklich machen kann als Hamburg-Touristen, weil es passt ja auch Da war mir zu
3: wenig Sex bei Lars.
1: Ich will da ja, schon schon Sex so, haben. Es war so, der Sex war halt schon so in der Vergangenheit. Also, ja, Lars,
2: wir werden alt und weich. Ja.
3: ja. Äh, naja, du nicht. <lacht> <lacht>
1: also nee, ich
2: habe ja. <lacht> Lars,
3: du musst wieder hart werden.
2: Kindergeburtstag-Monster um äh, auszusuchen. Der
3: modernste
1: Erotik-Thriller, der mir einfällt, ist ja dieser furchtbare Wild Things mit Neve Campbell und dieser die in den 90ern so gehypt wurde mit, mit Matt Dillon und so, falls ihr den kennt, mhm. ähm, der ist ganz schrecklich. Aber da, der ist halt wirklich irre sexy. so so für Ich so habe die ganze Zeit Eotik überlegt Thriller.
0: nach einem, nach ähm, wie heißt das? Äh, 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 Fatal Attraction? Ja, sowas, äh, genau. Ob man das irgendwie branden könnte. Das Problem ist, ich habe keinen von diesen Filmen jemals geguckt. Ja, Fatal Attraction ist schon bisschen, gut. ja. Ja. Ist das der Film mit, äh, mit der Scheide so von der Hauptdarstellerin? Nee, Nein, das ist, das Basic, ist Instinct. Basic Instinct. Das ist ja Sharon Stone. Ne? Sharon Stones Scheide ist in einem Fatal Attraction ist hier mit Glenn
1: Close und die ist so ein bisschen irre und die dreht so ein bisschen durch. Daher und kommt doch das ah, Wort
2: Bunny, Bunny Boiler. Boiler. Genau.
1: Genau. Ja, ja okay, genau. okay, okay, okay. okay, okay. Da habe ich das Theaterstück gesehen, als es noch Theaterstücke gab. Was, 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 was? Gab das in Hamburg? In den Kammerspielen mit Alexandra Kamp. Ich, <lacht> ich mache kurz aufgespritzte Lippen nach. Das, oh das finde ich, das
0: find ich ja. ganz schön cool.
1: Okay war auch echt ganz cool.
3: Das würde ich mir gerne angucken. Okay. <lacht> wir haben eine neue Runde. Und diesmal wir haben eine neue Runde. Lars gegen Moritz Mutzmann. Ach, okay. okay. Hast du das gerade mal eben? <lacht> ja, ja finde ich okay. Also ein äh, wir machen. pitchen
0: ja. was zum Thema, zu Thema Zirkus. Ich mag ja Thema mhm. Zirkus. Äh, Genre ist Mumblecore.
1: Ja, das musste mir wieder nochmal... Das ist doch dieses realistische Blas. Ja, das
0: ist, das ist, das das haben die in den 2000ern... Oh, jedes
1: Mal kriege ich so ein Scheißgenre.
0: Ja, ja in den 2000ern, als es als das aufkam, dass man so mit, mit Camcordern arbeiten konnte, kurz nach dem Dogma 95 in, 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 in Dänemark, haben äh, amerikanische Indie-Filmemacher angefangen, in ihren WG-Küchen mit, ja, genau. mit ihren äh, Consumer-Grade-Kameras Geschichten über sich zu drehen. Das sind meistens ja. sehr sehr am Menschen nahe Filme. Es gibt ein Untergenre, das heißt Mumble Gore. Das ist so ein bisschen... Ähm, Horrorfilmmäßig. Der bekannteste Mumblecore Film ist Hannah Takes the Stairs. Der bekannteste Mumblecore Regisseur ist glaube ich jetzt Noah Baumbach geworden, okay. weil der mittlerweile so Oscar Filme dreht. Die bekannteste Schauspielerin ist natürlich Greta Gerwig, die jetzt eine äh, Francis H. Aus der Band. Kennst
2: du aber bestimmt, Francis
0: ja? H. ich habe gerade Little Women geguckt. Ja, das ist glaube ich zu zu, ein zu Kino, aber aber Francis H ist glaube ich so der, der Mumblecore Film, der so ein bisschen im Mainstream stattgefunden okay. hat. Ähm Okay, aber das nur als Genre. ist. Und es ist eine Mumblecore-Miniserie zum Thema Zirkus. Alter, was
2: Neues? Das ist
0: richtig geil. Okay, ja, dann fängst du doch bitte ja, an, Lars. Ja, ja, dann fange ich an. Das mache ich sehr gerne. Ähm, B -b -b Zeit läuft. So Zirkus Mumblecore-Miniserie. Der Zirkus äh, ist, ist, ist Ah, hier wird jetzt der Becher gerade gezeigt. Während meinem Pitch, ich, ich breche mal die Zeit ganz kurz wieder ab, weil alle beschäftigen sich mit ähm, Helene Fischers Urin. Ja,
1: gerade ist, ist der Pegel genau unter ihrer Hüfte.
0: Zeig mir das mal.
1: Ja, man muss das so unter das Licht halten, dann sieht man das. Das ist echt. Und ich möchte Becher kurz festhalten, dass Helene Fischer selbst diesen Becher in der Hand hatte mit einem Rest Bier und gesagt hat, oh, das sieht ja aus, als hätte ich auf dem Boden gepinkelt. Ja, ich habe auch ein bisschen... Ach so gedacht, das so, so eng bist du mit der... Nee, ich habe ich hab ein making
0: Off von der Tour gesehen.
1: War auch bei, ich war auch bei der Tour. Aber ich habe Freikarten geschenkt
0: bekommen. Wir sind Schön. ja tendenziell eher Team Flori, oder?
3: Natürlich
1: nicht. Ja, warum Doch. nicht?
0: Ich ja, bin Tim Flori.
3: Ja, ich ich glaube, der, der ist aufrichtig. Der ey, der Florian Sebereisen. Ich weiß also
0: überhaupt lassen. nicht, worüber
2: ihr redet.
0: Fl Florian Sebereisen. Ich habe ich hab, äh, letztes Jahr eine Sendung äh, kommentieren <lacht> dürfen, wo Florian Sebereisen. Es tut ohne, mir so leid für alle ohne, Zuhörer, ohne, dass ich den Becher mitgebracht habe. Leute, es hab, ja. ist so großartig. Das war, die, haben, die haben eine Sendung gedreht, eine Schlagersendung auf einem Berg, ja, auf einem Berggipfel. Florian Sebereisen ist äh, während, während das Intro vom ersten Lied gelaufen ist. Mit einem Hubschrauber angekommen, Sendung war live, mit einem Hubschrauber angekommen, aus dem Hubschrauber gesprungen, auf so ein Quadbike, damit zur Bühne gefahren und war dann in Time zu seinem Einsatz auf der Bühne und hat ja, ein Akkordeon-Solo gespielt. Das, das war davor aufgezeichnet. Ich es gesehen. Florian Silbereisen ist der Mann. Okay. Und. Ähm,
2: Pitch jetzt mal.
0: Ja. Naja, egal. Pitch it up. Gut, jetzt Wie kommt Pitch, mein.
2: Pitch. Pitch it up. Das finde ich gut. Zeit
0: läuft. Das wird die neue Tagline. Also, Miniserie zum Thema Mumblecore. Wir haben also äh, zehn Folgen und eine Mumblecore-Serie können wir relativ günstig produzieren. Könnten wir eigentlich direkt, wenn uns der Pitch gefällt, gleich in Produktion gehen mit. Ähm, der Zirkus ist ja immer so eine, so, eine, so eine eigene Welt, so eine Wunderwelt. Früher, äh, als ich in, in, äh, im Dorf beim Seppensen groß geworden bin, ist einmal im Jahr oder, oder manchmal auch zweimal im Jahr ein Zirkus gekommen. Die haben gegenüber von der Schule auf so einem Sportplatz ihr, ihr Zelt aufgeschlagen. Dann hatten die damals, war es relativ normal, hatten die damals auch noch so, so Tiere dabei. Dann konnte man mal Elefanten kennenlernen, eine Schlange streicheln und so. Und deren Kinder sind rübergekommen zu uns in die, Schu in die Schule und haben da ähm, und haben damit uns Unterricht gehabt. Dann hatten wir immer so für ein paar Monate so ein Zirkuskind da. Manchmal konnten wir dann auch, also ich habe mich zwei, dreimal mit denen dann angefreundet und dann ist man sehr hinter die Kulissen mit eingestiegen und hat sich so diesen äh, Zirkus angucken können und das äh, nehmen wir jetzt einfach mal als Prämisse und pimpen das ein bisschen, machen das ein bisschen interessanter. Es äh, ist ein Mumblecore-Film unter Kindern und im Grundschulalter. Ähm, wir folgen Kindern und wir erzählen aber eine ernste Geschichte. Es gibt, äh, Ich habe gerade so einen Film gesehen, der das total schön gemacht hat, dass es so ein Film ist, den können sich Kinder angucken und können dabei Kindern auf einem kindlichen Abenteuer folgen. Und die Erwachsenen können die ganzen Zwischentöne dabei äh, verstehen. Meinst du die diese,
2: diesen ostdeutschen Film? Ja
0: genau, es ist ein Film, der heißt Die Königin von Niendorf. Später mehr darüber. Der äh, ist echt toll. Ja, der, der, der ist richtig gut. Und diese ganze Melancholie, die da, die, die, die da in der Luft äh, hängt. Ich finde, dass die Astrid Lindgren Sachen das in ihren besten Momenten auch so ein bisschen haben. Wir haben also dieses, dieses Dorf. Es ist, ein, es ist ein richtig abgefucktes Dorf, weit draußen, vielleicht irgendwie Ostdeutschland oder halt der tiefe Westen, ihr wisst. ne, Diese Dörfer ohne Hoffnung. Und da gibt es also ein Kind, das ist, sagen wir, zehn Jahre alt. Letztes Jahr in in der Grundschule oder, oder, oder vielleicht ist es auch schon eine weiterführende Schule. Ich will so die, das Alter so 10, 11 Jahre. Das kann schon ein bisschen was verstehen, aber noch nicht genug. Und äh, das kommt der Zirkus in die Stadt und äh, unser, unser, unsere kleine Protagonistin freundet sich an mit einem Zirkusjungen. Und vielleicht ist es auch so eine kleine, niedliche äh, Kinderliebesgeschichte, die natürlich äh, nirgendwo hinführt. Aber dass das, 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 das da so, so, so Frühling in der Luft ist und die Kinder, die gucken sich den Zirkus an und, und das ist alles äh, eine Wunderwelt von außen. Vielleicht in der ersten Folge können wir auch schon, können wir auch in so eine, in so eine Vorstellung reingehen, die Zauberer sehen, die Clowns sehen, die Tiere sehen und dann kann unser, unsere Protagonistin immer mehr sehen, dass dahinter auch eine relative Düsternis ist, ja, also die Clowns sind natürlich Alkoholiker, die Tiere werden natürlich nicht gut behandelt, Es äh, ist kein schönes Leben, Es äh, ist eine relativ harte Kindheit, wenn man mit dem Zirkus reist, da ist viel, was, 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 was wirklich hart ist und auch dieses Dorf ist natürlich wirklich hart, ähm, dass wir, ich, ich, ich will das gar nicht so eklig machen, ich will, das, ich will das machen auf eine Art, dass da so eine Melancholie mitschwingt, sie, sie möchten es sich schön machen, der Zirkus ist der Versuch, es sich schön zu machen und sich Hoffnung zu machen sich warm und bunt zu machen. Aber das klappt immer an vielen verschiedenen Ecken nicht. Und je mehr dieses Kind so einen Einblick dahinter hat, desto mehr sieht sie das. Und das ist dann auch so, ein, so, ein, so eine Transition vom Kind zur, zur, zum nicht mehr ganz Kind. Das so ein bisschen sieht, okay, da sind Brüche drin in der Erwachsenenwelt. Und da sind äh, äh, traurige Sachen. Und am Ende des Ganzen äh, geht der Zirkus natürlich weg und wir bleiben mit so einer bittersüßen, äh, kindlichen Sommergeschichte zurück. Das ist mein Pitch. Krass,
3: du hast meine Lebensgeschichte nacherzählt.
0: Das freut mich. Das ist gestern auch schon Mal gucken, ob ich deine Lebensgeschichte auch treffe. Ähm, okay, und wir starten.
1: Also, mein, ähm, meine Miniserie spielt natürlich auch im Zirkus und ist auch mit Mumblecore. Und ich finde das ganz ähm, cool eigentlich, weil man kann halt wirklich so zehn Folgen machen und jede Folge, die fokussiert sich halt auf ein Mitglied im Zirkus. Bei mir ist es halt nicht so ein kleiner Dorfzirkus, sondern eher wirklich ein größerer Zirkus, der aber auch tourt. Und das wirklich ein großes Zelt ist mit ganz viel Glamour und Glitzer und Popcorn und ähm, die große Show halt. Ich bin ja tatsächlich selber gar nicht der große Zirkusfan, aber ich kann das ähm, verstehen, dass die Menschen das interessant finden, dass sie das toll finden, weil ähm, in dem Zirkus, für den ich jetzt diese Miniserie oder über den ich diese Miniserie machen würde, muss ja gar nicht real existieren. Ähm, aber da gibt geht es gibt's halt wirklich Akrobatinnen und Dompteure und alles mögliche und ganz viele Tiere, und da wird es dann halt auch schon so ein bisschen schwierig, weil dieses ja, dieses Mumblecore heißt ja so ein bisschen, dass man die Realität versucht einzufangen, so wie die Menschen halt sind. Und ähm, dann blickt man eben in jeder Folge auch so ein bisschen hinter, also was heißt ein bisschen, sehr hinter die Kulissen von dem ganzen Zirkus. Also in einer Folge zum Beispiel schaut man sich halt wirklich an, wie die Tiere behandelt werden, ähm, was da passiert. Es ist halt weniger Doku als Fokus auf, die ähm, agierenden Personen in dieser Doku, also dadurch oder in, in dieser Serie und dadurch entstehen natürlich auch manchmal so ja, wirklich ähm, traurige Momente indem man dann sieht, dass dieses Zirkusleben eben nicht alles heiter Sonnenschein ist, sondern wirklich auch traurig und nachdenklich und auch sehr viel einsam und äh, zum Beispiel bei den Artistinnen vielleicht hat eine Magersucht und dann wird das irgendwie nochmal beleuchtet was das bedeutet, jeden Abend auf diesem Trapez äh, in der Luft herumzuschwingen und in Glitzerkostümen allen Lächeln zu zeigen, hier ist alles toll und hier werden alle super behandelt. Und in einer Folge fand ich noch ganz interessant, fände ich es cool, wenn vielleicht ein ähm, Ultra-Fan von diesem Zirkus, der jedes Mal, wenn der Zirkus in der Stadt ist, jede Vorstellung von diesem Zirkus, von dieser Show anguckt und... Ähm dann wirklich, dass auch von dem be be beachtet wird, der Alltag, wie der, wie der so lebt, wie der sich dann auf so einen Abend freut, wie der den Abend erlebt und was vielleicht währenddessen hinter den Kulissen passiert, während er oder, oder sie, dieser ja Riesenfan, halt wirklich abtaucht in diese Zirkuswelt. Ähm, was ich auch interessant fände, wäre dann wirklich eine Folge, die sich auf den, wie heißt denn das eigentlich, dieser Zeremonienmeister im Zirkus, das ist doch auch der
3: Zirkusdirektor, Der
1: Zirkusdirektor, genau, die sich dann wirklich hinter da, den Zirkusdirektor klemmen und wirklich schaut, was der vielleicht auch alles äh, zu organisieren hat, was der halt für einen Stress hat und was der auch mal vielleicht wirklich für einen Zusammenbruch hat. Also es ist ja keine Doku, dadurch kann man auch schauspielerisch sehr viel machen und sehr viel zeigen, auch an Emotionen. Es ist eben nicht mehr dieses Auditeurs jetzt zu, sondern es ist eben wirklich, man wird eingeladen in die Wagen Wägen hinter der Bühne und ähm, begleitet halt wirklich das richtig mit in alle Facetten der Trauer, der Wut und natürlich
3: auch der Freude. Schön. <lacht> Muss ich echt sagen. Also, ich fand deins gut, Lars. Und das, heißt, das heißt nicht, dass ich dir keine Punkte geben will, aber das hat nochmal einen draufgesetzt. Ich fand nämlich dieses geile, dieses Blicken in die einzelnen Gewerke des äh, Zirkuses ganz schön, auch wenn es traurig ist, dass immer alles traurig bei euch bleibt.
1: ist. Nee, ich ja. fand es
0: cool, dass du, dass du meine Idee genommen hast ja, und ein bisschen weiterentwickelt hast. Ja, ja. ne?
1: ja. aber, aber, ja. aber bei Zirkus-Miniserie ist es natürlich mhm. wirklich, also egal, ob es Mumblecore ist oder nicht, aber es ist natürlich auch schwierig, da... Die einen riesen Themensprung zu machen. Ja,
0: Komödie, Found-Footage, Horror. Egal. Ja, ja. ja, aber Mumblecore ist doch immer nein, nein, so ein bisschen
1: ja, mit ja. Melancholie und mit ja. ähm, auch traurigen Momenten und emotional. Oder ja, ja, ja. ja. Das ja wenn das gedacht.
2: realistisch sein soll, dann kann es ja nicht glücklich werden, weil ja. die Welt ist traurig. genau. Ja, und ne? vor allen Dingen
1: für mich ist die Zirkuswelt halt auch echt traurig. Auch. Also ich mag, ich bin, ich sitze immer, also ich saß irgendwie zwei, dreimal im Zirkus.
3: Und ich fand das immer ganz, ganz komisch. Das Leben, also, nicht ein Zirkus.
2: Ja. Ja. Ich war noch nie im Zirkus, ja. weil meine Mama oh, das hat boykottiert weiter, das. Die ja.
3: Idee von Lars ja, weiterentwickelt, das habe ich auch gemerkt. Aber einfach in eine gute Richtung. Und deswegen kriegt er meinen Punkt. Das tut oh, mir danke. leid, Lars. Nee, nee, ist okay, leid. ist
0: okay.
2: Ähm, ich, ich fand trotzdem Lars' äh, Pitch immer noch ein bisschen besser. Weil ich, ich fand die Idee einfach, weil... weil ich fand die Idee so, so, so äh, zutreffend, dass es um, um ein Kind geht, ähm, das immer mehr erwachsen wird und dadurch immer mehr gebrochen ist und immer mehr äh, ähm, trauriger wird. Was ja auch irgendwie, äh, Zirkus ist ja oberflächlich, glaube ich, im ersten äh, Blick, wenn man nicht eine komplett, äh, Dings, wie heißt es, politische Mutter hat, die dir das mit zwei beibringt, dass da Elefanten gequält werden und sowas, äh, denkt man glaube ich über Zirkus, dass das bunt und toll ist als Kind und und ähm, vielleicht, wenn man dann da hingeht und und sich das anguckt, dann sieht man vielleicht schon irgendwie unterschwellig, ähm, dass da irgendwas falsch ist und je älter man wird, das ist ja auch das Erwachsenwerden, deswegen ist auch Zirkus ein, eine gute Metapher dafür und ich fand's Gut, und ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich racist bin, aber ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass die Kinder auch so, so Sinti und Roma-Kinder sind. Und Sinti. Okay. Und das kann man ja auch Sinti? Ganz cool Sinti? Sinti.
1: <lacht> alles, was du sagst, damit ich den Punkt bekomme. So. Nee, 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 nee ich, ich habe den Punkt bekommen. Ja, ich ja. weiß. Und und es, war und jetzt, auch, es war jetzt ein Zitat das von das dir. <lacht> Nisan, ja, das sind alles Sinti und Roma,
2: genau wie du gesagt hast, schreib
0: mir den Punkt auf. Die hat er schon gegeben. Hätte er nicht machen müssen. Okay, okay. Nee, äh, danke. Das war eine schöne Runde, das hat mir gut gefallen. Ja, ja ich ähm, fand
2: auch beide Pitches
0: richtig gut. Ich fand auch die Karten voll. Ja, das, das, ja, das stimmt. Das war, das aber war... natürlich, Also ich habe wirklich,
1: ich, ich, ich schwöre, ich habe, bevor du deinen gepitcht hast, und ich war dann ganz froh, dass du so den Fokus auf Kinder gelegt hast, ja. weil ich hatte eigentlich im Endeffekt, weil bei Mumblecore Zirkus und dann noch Miniserie, das ist ja wirklich so ein abgeschlossenes Ding. Und das ähm, ja, finde ich, muss halt schon, das, da kannst du nur hinter die Kulissen gucken. Nee, so. ich fand
0: auch eine geile Idee, dass man dass man äh, in, in jeder Folge einer Person folgt. Das ist tatsächlich ja. was, ähm, was, was ich jetzt gerade für den für einen, für einen Serienpitch auch genauso... Ähm konzipiert habe und was, äh, weil, weil Nissan das immer wieder sagt, dass das cool ist. Äh, ich glaube, von Skins Als ich und von Teenager
2: Lost war, äh, habe ich Lost geguckt und war sehr beeindruckt.
0: Ja genau, Damon Lindelof mhm. macht, das, macht das viel und redet da auch drüber Er hat das eigentlich
2: von George R.R. Martin geklaut, weil Game of Thrones ist eigentlich so geschrieben. Die haben das in der Serie mhm. nicht so umgesetzt, weil Lost das dann gemacht hatte.
0: Das ist auf jeden Fall so eine Erzählweise für Serien, die, glaube ich, seit, die, seit der Serie die Schauspielschüler von Nissan äh, ich erinnere vorgeschlagen, mich. was ist, was wir äh, gerne so machen. Also ich mag das, ich mag das sehr. So, äh, jetzt. Ich auch. Okay, jetzt <lacht>
3: bin ich gegen Nissan dran. Ähm, Moritz Hase gegen oh, Nissan. Oh, hier,
0: hier könnte ich jetzt für, für Aggressionen in der Luft sorgen. Nein, vor dem, vor wir dem Match. lieben uns doch. mag Star. Nissan auch gerne. Aber ich traue mich nicht. <lacht> <lacht> so, ähm, okay, ihr pitcht was zum Thema WGs. Oh. Oh. Das Genre. Wir haben so
2: gute Erfahrungen damit.
0: Hard Science Fiction. Ich erkläre kurz, Hard Science Fiction heißt realistische Science Fiction. Soft Science Fiction ist sowas wie Star Wars irgendwo in den Sternen mit Aliens in, in tausenden von Jahren. Und Hard Science Fiction kann sein in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also
2: eigentlich sowas wie Biohackers, was genau. ja eine WG-Serie wow. ist mit, mit Science-Fiction-Elementen.
0: Soweit ich gelesen habe also die übrigens, ist richtig scheiße, ey. Ich,
2: ich, fand's, ich fand's toll. Die
3: WG-Parts die, so. die WG waren richtig Von scheiße. Von Biohackers? Ich ja. liebe ja Kika-Serien. Ich, ich, ich war
2: eher so, als ich Biohackers geguckt habe, dachte ich so, warum hatte ich nie ich so eine WG? Ich liebe Kika-Serien. Ich fand Weiß. das so cool, dass die alle so... Du hast das,
3: Dra Dra das Drama ja nicht gesehen, das da hinter, hinter den äh, Kulissen abgegangen ist, in dieser Biohackers-WG. Ja. Wenn man so viele Genies in einer WG hat, dann ist das einfach schwierig.
2: Ich hätte so gerne auch andere Genies außer mich und Lars in meiner WG.
0: Das Format ist Kindertheater.
3: Oh Gott. ach oh, Kindertheater.
2: Oh, das macht jetzt okay. ein bisschen kaputt. Ja, das
3: macht es wirklich kaputt. Ich ja, hatte so aber eine das geile macht Idee, es ey. auch ein
1: bisschen schwer, deswegen das pitch it up.
3: Also, ich habe eine Idee. Okay. okay. Ähm, Zeit läuft. Es ist ein Kindertheater, was Kinder ein bisschen zum Lachen bringen und zum Nachdenken bringen soll. Es ist etwas wie Pipi Langstrumpf in der okay, Zukunft. Okay, du hast meinen Punkt. <lacht> Nein. Die Kinder, es, ist, es geht um eine Gruppe von fünf Kindern, die wohnen alleine in einer Wohnung in der Zukunft, weil die Eltern arbeiten müssen. Weil in der Zukunft müssen die Eltern immer noch mehr arbeiten und sind weg. Aber... Äh, ja, alles ist so krass digitalisiert, dass es nicht mehr so schlimm ist, dass die Eltern nicht mehr bei den Kindern sind, sondern die Kinder ähm, wohnen zusammen in einer WG und äh, können dann mit ihren Eltern natürlich äh, Video callen und so weiter und äh, haben eigentlich den Spaß ihres Lebens. und in diesem Kindertheater ähm, folgt, man, folgt man den einzelnen oder den vier Kindern äh, durch ihr Leben ähm, und äh, sieht halt auch... Ähm, wie man langsam erwachsen wird, wenn man wenn man alleine wohnt. Und das aber auf eine lustige, humoristische Art und Weise. Ähm, für Kinder als Theaterstück. Ähm, ich weiß ich nicht, die müssen aufräumen mal und so äh, in einer Story. Machen das aber ganz verrückt, weil es natürlich Roboterhunde gibt, die ihnen helfen und so. Ähm, und das ist natürlich ein Kindertheater, lustig gemacht. Äh, viel Slapstick-Humor, also... Äh, Natürlich werden die Kinder von fünf erwachsenen Schauspielern gespielt, <lacht> ähm, was, was die Sache noch lustiger macht, ähm, auch für die Kinder, die das halt im Theater äh, als Theaterstück äh, schauen und ähm, ja das ist meine Geschichte.
1: Aber da warte ganz kurz. Ja.
3: Du hast ja noch kurz. Ja, ja. Ähm,
1: aber was ist denn jetzt so, ich finde das gut, was ist denn jetzt so, dass ähm, die Moral oder das, was die Kinder da mitnehmen oder so? Das würde ich nochmal meinen. Ja, noch das mal ist, äh, ersten,
3: ja so, größtenteils ist es einfach lustig für die Kinder, es soll unterhaltend sein und ähm, den Kindern zeigen, äh, was man machen muss, wenn man erwachsen wird. Mhm. Und das aber auf die, ähm, ja, auf die Zukunft äh, transferiert und gezeigt äh, wie schön es ist, dass man noch Eltern hat und äh, was passieren würde, wenn du allein als Kind wärst. Verstehe.
1: Entschuldigung, ich musste kurz nachhaken.
3: Fand es ja.
2: Ich bin, geht es euch beiden auch so? Ich bin so überrascht, dass Pumuckl nicht aufgetaucht ist. <lacht> ich habe wirklich die ganze Zeit drauf gewartet. Nee, ich fand
3: das ganz gut.
1: Also ich,
2: ich, ich habe auch nicht andere Kinderserien
3: jedes
1: Stück vor mir und ähm, ja, ich bin gespannt, Nisa. Ich fand's
2: auch cool.
0: Ich will ganz kurz einmal, einmal sagen, wegen den ähm, erwachsenen Schauspielern, die das spielen. Wir sind hier drei Schauspieler, die als Erwachsene schon mal Kinder gespielt haben. Ne, mhm. Das haben wir alle drei Aha. gemacht. Mhm. <lacht> ich würde das auch gerne mal wieder machen. Man kann mich buchen, aber es gibt ja sowieso gerade kein wie, wie alt wart ihr denn
3: da? Was habt ihr denn für Alter gespielt? Also jugendlich habt ihr auch gespielt.
0: Also ich oder? Nee. kann
1: kurz
3: sagen, ich habe als...
1: Ähm, oh Gott, wie alt war ich? 25? Und dann in der Wiederaufnahme wahrscheinlich 28, habe ich so einen Elfjährigen gespielt. Und das war wirklich cool. Beim ersten Mal war es tatsächlich äh, direkt nach der Schauspielschule. Ernst
3: gemeint Elfjähriger? Oder? Ja,
1: ernst gemeint Elfjähriger. Und die Kinder haben das also die haben das geglaubt. War ein fantastischer Schauspieler I know, right? <lacht> ähm, weil ich mir wirklich, ich habe mir die Koteletten abrasiert, ich hatte kein Bart und ich hatte so eine Harry Potter Brille auf. Und ich sah na wirklich, glaube ich, natürlich hat nicht, ich sah nicht aus wie ein Elfjähriger, aber ich sah halt aus wie so ein dicker kleiner Elfjähriger. Und dann haben die mir auch so, so C &A klamotten angezogen, dass ich so ein bisschen ähm, äh, es gibt noch viele andere Modemarken natürlich äh, und Geschäfte. <lacht> Oh Gott. Ähm, und ich sah einfach so ein bisschen, ähm, es sah wirklich niedlich aus. Und dann halt in dieser, in dieser Bühnenwelt mit so einem gemütlichen Bett und so einem Zauberwald und so, das war echt cool. Und drei Jahre später war das dann schon komisch. Also wenn man dann Ende 20 ja. ist und dann nochmal in die Rolle des Elfjährigen schlüpft für so eine Saison...
3: Das war schon irgendwie weird. Also für die Zuhörer hier äh, am Podcast, jetzt wird das keiner mehr abnehmen.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich ich möchte, ein kleiner Scherz. Na,
3: wenn es eine Wiederaufnahme gibt
1: und
0: ich mich rasiere und so ich, ich noch ins Kostüm passe. Ich möchte aber als Zitat unbedingt know. festhalten. Also ich sah natürlich nicht aus wie ein Elfjähriger, aber ich sehe aus wie ein dicker Elfjähriger. <lacht> ich war aber auch
1: dick, es war sehr lustig. Es war okay. übrigens mit an, das Stück, ne? Und es war, falls es jemand äh, von den Zuhörern kennt, es war Potilla und der Mützendieb und ich war Arthur. Schade. Ganz, tolles, ganz ähm. tolles
3: Stück von Cornelia Ford. Auch Nissan hat schon mal ein Kind gespielt und dafür
1: jetzt ja. pitchen.
2: Ja, ich habe ich hab sowohl Anfang 20, Mitte 20 Teenager gespielt und das fand ich schon komisch. Und ich habe auch mal eine Elfjährige gespielt in so einem Kindertheaterstück. Die Abenteuer von Aidan und Ole. Und ich war Aidan. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Komisch, Egal. dass du
0: nicht Ole warst. Ich hätte dich als Ole besetzt. Ole war und irgendwie chillen.
2: um die 30 und er hatte eine Glatze und er hat auch einen Elfjährigen gespielt. Ja. Aber der hat auch eine der Mütze gepasst. Ja, Ja, okay, da eine, man eine Mütze. Mütze, die man andersrum ja. aufzieht. Das ist. ein ja, super okay. netter Typ. Also nicht.
0: Okay. Das. Gut. Okay. Nisan, deine Zeit läuft jetzt.
2: Okay, also ich bin ja auch mit so so, so Kindertheater aufgewachsen. Die Bühneninszenierungen von von so, so Disney-Verfilmungen waren so von so Grimm-Märchen und, und auch andere, wie diese ganzen Prinzessinnen, die wir kennen, die Geschichten von, keine Ahnung, Aschenputtel und was gibt's noch, Rapunzel und sowas. Und das ist ja eigentlich alles nicht so cool, wenn man das aus der heutigen Sicht betrachtet, dass es immer darum geht, dass irgendwelche junge Mädchen, also wirklich Mädchen, keine Frauen, das sind immer so 14-, 15-jährige Teenager-Mädchen, da, davon, davon äh, träumen, Hausfrau zu werden von einem Prinzen. Und das ist ja, was an uns immer vermittelt wurde. Und meine Idee ist, dass ähm, diese ganzen Mädels, also in meinem Theaterstück, sich scheiden lassen, weil Kinderheirat sollte ja sowieso nicht okay sein. Die, sind, die haben sich alle geschieden von Prince Charming. Es ist eine Vierer-WG mit ähm, mit äh, Dornröschen, ähm, Rapunzel und, äh, Schneewittchen und wer sollte die Vierte sein? Was gab's noch? Rapunzel, Dornröschen, Schneewittchen und, äh, Warte mal. Aschenputtel. Aschenputtel. Okay, es ist eine Vierer-WG von diese vier Mädels und die wollen alle ähm, studieren. Und äh, also der Anfang ist, dass sie sich alle scheiden lassen und die machen zusammen eine Vierer-WG und unterstützen sich gegenseitig. Das ist das Kindertheaterstück. Und die wollen alle Medizin studieren.
3: Zwischendurch gemeinsam. kommt Elsa vorbei und sagt told you so. Ja.
2: Und noch mal, ach, äh, und ist Ach ja, ja, Frozen ist ja schon wieder so ein bisschen der heutigen Sichten angepasst. Egal, ja, die wollen Ärzten werden. Es wird halt so eine so eine Biohackers-WG, wo die halt wirklich irgendwelche geile Experimente die ganze Zeit machen von diese vier... Äh, äh Märchen äh, figuren und ähm, und dann äh, ist die weiß ich nicht Dornröschen macht halt irgendwelche Experimente wie wie man wach wird, wie man die ganze Zeit wach bleiben wird, weil sie hat einfach mal 200 Jahre geschlafen und sie findet das halt scheiße und sie Krass, ich weiß wie äh, das geht. probiert halt so Sachen aus mit so Chemikalien du alter und alter Biohacker. Und und Schneewittchen <lacht> äh, äh, will irgendwie ähm, will ein Gegengift äh, 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 äh ähm, ähm, wie, wie nennt man das äh, kreieren? Und 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 äh, Aschenputtel will ein, ein Roboter basteln, das halt äh, Haushalt macht, damit das nicht irgendwelche junge Mädchen mehr machen müssen. Und äh, wer ist die vierte? Und Rapunzel will äh, ist der Quarantänemeisterin, weil sie war einfach 20 Jahre lang in Quarantäne und sie äh, denkt sich die ganze Zeit irgendwelche Lockdown-Lösungen aus. Und
1: Haarpflegeprodukte
2: unter anderem. Und das ist äh, das Kindertheaterkonzept.
0: Okay, äh, so, da, da, ich, ich, ich muss noch mal ganz kurz für meinen Kopf zusammenfassen. Also, wir haben auf der einen Seite, weil, weil ich habe das jetzt, das ist jetzt schon so lange her, Moritz. Ich muss das ja, mal wir mal haben uns dazwischen ja, wir auch Wir haben dazwischen zu viel gelabert. Ja, ich nee, ja, ich, ich weiß das noch. Ja, dann
1: erzähl doch. Also, bei Moritz war das ja so ein Kindertheaterstück über Kinder, die gezwungen sind, weil ihre Eltern arbeiten müssen. Okay, 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 ja, ja, ja. Also In einer WG zu leben. K
0: K Kinder Slapstick, Slapstick. Kinder werden von Robotern erzogen, richtig? Und nein. nein. Nein, Kinder müssen selbstständig selbst schauen, wie sie klarkommen, wenn
3: ihre Eltern
1: in, in
0: arbeiten. In einer Kinder-WG mit, mit sowas wie Staubsauger Ja, Robertan weil die Eltern sowas. alle nur noch arbeiten. Genau. Ja. Und ja, da
3: ja. passieren lustige Sachen für Kinder im Kindertheater. Ja, ja. okay.
0: Da, da, das ist das. Und das andere ist äh, die Disney-Prinzessinnen in einer empowerten äh, WG miteinander und sie machen lauter äh, lustige Experimente. Äh, tatsächlich, letzteres, ähm, also. also vier Disney-Prinzessinnen miteinander in einer WG in der Zukunft. Ähm, ja, ich, I, I'm sold. Das ist, äh, das ist wo mein, mein Punkt hingeht. Danke. Ich, ich fände es cooler, wenn sie irgendwie so ein Startup zusammen haben, so, so Two Broke Girls mäßig. Ja. Ähm, und, und, und man dann noch dann noch so lauter, lauter so, so, so Gastauftritte hat von lauter anderen äh, Märchencharakteren. Ja! Halt. Und Lass
2: mal sowas machen. Ich habe also jetzt ich, ein bisschen ich find's Bock geil.
1: drauf. Wie soll heute alles machen? Also, ich fand auch
0: beides echt gut. Ähm Achso, ja, Moritz, ich fand, ich, ich fand deins auch, auch cool, da ist viel Potenzial drin. Es ist für, für mich sieht es ein bisschen traurig aus. Für mich ist es ein bisschen wenig Dialog, äh, viel. So, 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 es erinnert mich, Wir müssen kochen zusammen und dann geht alles schief. Du, das ist super viel. Ja, aber für du, Kinder. Du, 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 du hast halt Kindertheater. Ich habe halt auch über so Smart Devices äh, geredet und in meinem Kopf gab es sofort ein Bild dazu, das ist ja gut, aber für mich sah das halt aus wie Hör mit Kindern. Und äh, finde ich cool, finde ich aber auch ein bisschen traurig. Ich hätte viel die mehr Bock etwas zu anderes machen. gepitcht, äh, aber egal. Ja, ist mir egal. Meine Idee ist besser. Äh, aber ich hätte ich ich, ich jetzt sofort Bock äh, zu gehen und dieses Kindertheaterstück zu inszenieren über die Märchen-WG in der Zukunft.
1: Also ich bin auch sehr hin- und hergerissen. Ich finde, Nissan wurde mir manchmal tatsächlich im Pitch viel zu abgespaced, mit, dass sie dann alle Medizin studieren wollen. Ich fand es dann schöner, dass du das Ruder so ein bisschen rumgerissen hast und allen eine Aufgabe gegeben hast für die Emanzipation und für, ich möchte selbstständig sein, weil ich so dachte, okay, warum sollen jetzt alle Ärztinnen werden? Das ist ja irgendwie auch völlig Wegen einfallslos. Wegen Hard
2: Science Fiction, Moritz.
1: Ja, aber Hard Science Fiction ist ja schon ähm, die Idee von das, was uns immer noch vorgelebt wird oder den Mädchen vorgelebt wird, dass das in hoffentlich 20 Jahren vielleicht mal nicht mehr so ist, sondern dass die Frauen selbst die Role Models, die ikonischen Frauenfiguren der Geschichte, äh, der der Fiktionsgeschichte, dass die halt sich den Entschluss fassen, selbstständig leben zu wollen.
0: Naja, bisschen bisschen Science Fiction so im wissenschaftlichen Sinne das ist schon, glaube ich, muss man schon drin haben, um den Karten zu entsprechen. Ja, okay. Biohackers
3: auf Disney
1: Plus, ja, hatte, ja, genau, ähm, ja, auf Disney Plus, ja. Deswegen
3: hatte Moritz auch äh, hier ähm, Smart-Devices.
0: Oh mein drin. Gott, ich würde das als Disney Plus
3: Serie naja, machen, so, so wie die Descendants. The Descendants. Ich hatte, ich ja, hatte nicht Smart-Devices ist... drin, sondern dieses Ding, dass es Standard ist, dass Kinder zusammen in einer WG wohnen und sich. Ja, äh, Das war mein Thema. Du hast ja, irgendwas von
0: Staubsaugerrobotern geredet. Ich habe sofort an Smart-Devices gedacht. Ich habe Bock, das als Disney-Channel-Serie zu machen, die, 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 die WG okay. aus den. Aus den okay. Also Moment mal, also ich, ich teile jetzt meinen
1: Punkt wirklich in zwei. Zwei, weil ich fand, beide Pitches wirklich sehr gut und ich möchte auch nicht, dass. Also, ich fand Nisa, ich, ich <lacht> wie wir alle wissen, bin ich großer Disney-Prinzessinnen-Fan oder auch Grimm-Prinzessinnen-Fan und meine Lieblingsserie, wie wir alle wissen, ist Once Upon a Time. Aber. Kennst du
2: The äh, Descendants? Das würde du, glaube ja, ich, auch. Hab ich habe den
1: ersten Teil geguckt. Ich muss zwei drei bis gucken. drei nicht mehr gucken, glaube ich. Wir Doch. haben alle drei Hated. Teile geguckt.
3: Man muss auch mal sagen, das ist auch schon ganz schön vor, äh, bevormunden ja. für die Disney-Prinzessinnen. Vielleicht finden die das ja auch schön.
1: Ja. Und vor allen Dingen Aschenputtel hat so viel gelitten, ja.
3: die kann du ja auch, auch mal jetzt ausruhen. was
1: Schönes erleben und Rapunzel auch. Dann war, Röschen hat halt nur geschlafen.
2: War, 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 warum ist das was Schönes, mit 16 zwangsverheiratet zu werden? Naja, sie aber sie ist verliebt.
1: ja... Sie hat sich verliebt.
2: Wie hat sie sich verliebt? Sie kennt so ihn doch gar nicht. wie du dich in Lars verliebt hast. Ja, ja. sie sie okay, ihn. ich erzähle euch, wie ich, Lars, äh, äh, wie ich mich in Blick. Lars verliebt oh. habe. Ich habe ihn kennengelernt. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt, weil ich das Gehirn dazu hatte, weil ich nicht mit 16 verheiratet wurde. Und dann haben wir ganz viele Gespräche geführt und dann hatten wir gemeinsam ganz viele Ideen und so haben wir uns ineinander verliebt. Nicht, das
3: Glaube
1: ich, ich nicht. Ich glaub, das war lieb. Gesehen den habe Blick. und
2: gedacht habe, okay, vielleicht könnte er mein neuer Vater werden, weil ich kann ja nichts eigenständig also, machen. Also, ich habe
1: ja mehrere YouTube-Videos, Essays über Cinderella geguckt und darüber, warum sie nicht zwangsverheiratet worden ist. Was wir ja nicht wissen bei der Story, oder was, was viele nicht wissen, Cinderella geht ja zum Ball und trifft dann da ja, zumindest bei Disney, aber auch in vielen anderen Versionen, Zufällig den Prinzen, der, der halt sie von Weitem sieht und auf sie zugeht und sagt, Okay, okay, ich will mit dir tanzen. Du bist hier die tollste und die schönste. Ich meine, das ist fürchterlich, aber es ist so. Und, und er
2: ist der Reichste ja und kann gut für sie versorgen. Und sie hatte
1: ja auch Magie von einer Fairy Godmother, nicht von einem Fairy Godfather oder Harry Godfather. Und sie hat ähm, dadurch hat sie Magie von einer Frau bekommen und ähm, von dieser Frau wurde sie dahingeschickt und sie haben sich ja kennengelernt. Sie haben ja getanzt, sie haben den Abend miteinander verbracht und haben beide festgestellt, ich habe mich in dich verliebt. und sind Cinderella wusste nicht mal, genau. dass das der Prinz ist. Also sie wollte einfach nur mal eine gute Zeit haben, nachdem sie versklavt wurde. Und ich persönlich finde, das Und
2: dann wurde sie nochmal versklavt.
0: Also als jemand, der viel auf Raves gegangen ist, finde ich es, glaube ich, krass unangenehm, alle Leute zu heiraten, mit denen ich da getanzt habe. Ja, aber hab. entschuldige mal,
1: wenn du, wenn du Königin wirst, dann bist du doch nicht versklavt. Also wo sind wir denn hier? Also naja, das, die Geschichte
0: von Cinderella tatsächlich geht ja zurück auf eine. Das ist der, wir wissen hier tatsächlich die Quelle von, ja. dem, von dem Märchen. Äh, und das geht zurück auf. Ja, nein, ne, relativ, das ist, das ist eine antike Geschichte. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Kultur das war. Pass auf, pass auf, aber die Geschichte ist tatsächlich. Es geht da ja ursprünglich um, äh, geht tatsächlich um eine Sklavin und einen König, der einen Fußfetisch hat ähm, und der eine Sklavin in seinen Harem äh, erhebt. Die Frauen da in dem Harem klar ja, sind gut, Königinnen, das Königinnen, ja klar stehen die über Arabisch, anderen Sklaven. So nee, so. Nein Quatsch, das ist Fake das, äh, das ist glaube ich griechisch. Ähm, und das ist keine Fassung, sondern. Das ist keine Fassung, dass ist, das es ist tatsächlich so passiert Das ist
2: nicht eine Fassung, das ist die Originalversion. Und, und wenn das in der Realität so dreckig ist, dann können nicht irgendwelche junge Mädchen dazu manipuliert werden, dass es äh, in der Realität eben nicht so dreckig ist.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass wenn sie da in dem Harem ist, ist sie ja trotzdem eine Sexklave. Eine gut ja, bezahlt, also sie kriegt sie kriegt die, eine gut versorgte Sexsklavin. dachte, wir reden hier auch ein bisschen über Disney und Grimm. Ja, ja. Aber trotzdem ist es ja interessant zu sehen, was, was für eine Wahrheit da verpackt wird mit Zuckerguss, damit die Kinder das auch gut finden. Wir wollen hier Pitches bewerten und keine Erzählungen. Also ihr kriegt Der beide, sind ja ihr kriegt beide von mir einen
1: halben Punkt, weil ihr habt das sehr schön gemacht. Okay, wunderbar. Also ich finde es gut, Punkt dass ich mir Nissan. einen richtigen
2: Feministen geangelt habe. Das, das, das finde ich auch richtig nur gut. Nur Vorteile.
1: Aber ihr guckt ja trotzdem gerne Disney-Filme.
0: Ja.
3: Um die zu
1: kritisieren. Genau.
2: Ja.
0: <lacht> um sie dann in Pitches zu zerreißen. Ey, wer ist jetzt dran? Oh, Walt Disney war ein Rassist. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Wer ist jetzt dran? Wir beide. Hitlers Lieblingsfilm Wir beide. war Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Wusstet ihr das? Ja,
0: okay. Wessen? Hitler. Hitler. Hitlers Lieblingsfilm war Schneewittchen ah. und die Sieben
1: Zwerge und das King Kong. Ach, deswegen ist vielleicht die erste Synchronfassung verschollen. Ist sie verschollen? Ja. Ah. Aber
2: da. war das nicht ein Stummfilm? Nee,
1: von nee. 1937 ist das. Und da, wenn das sein Lieblingsfilm war, würde das ja noch miterlebt haben. Und die erste deutsche
0: Synchronfassung aus Österreich ist verschollen seit, Aha. seit dem Krieg.
2: Ah, interessant.
0: Ja. Ich glaube, ich habe mal ein Fake-Youtube-Video gesehen daraus, weil ich habe ich hab, äh, gehört, die erste, die erste Synchronfassung ist nicht verschollen, sondern die benutzt man nicht mehr, weil ähm, in irgendeinem Lied jemand Heil singt. Das kann auch sein. Aber okay. okay. Moritz, äh, wir pitchen.
2: Oi, oi, oi.
0: Wir pitchen ein Stand-Up-Programm. Genre ist Space Opera, also Star Wars, das fünfte Element, sowas. Ein Stand-Up-Programm zum Thema Space Opera. Äh, aber Thema äh, im, im Genre der Space Opera, weil das Thema ist ein anderes. Das Thema ist Großstadt.
2: Ich bin so froh, dass ich nicht dran bin. Okay.
3: Gott, wie schrecklich.
0: Okay, Moritz startet. Also, äh, das da ist, bin ich sehr dankbar. Das ist
3: eine... Kleine, ja, ich sag jetzt mal, es ist ein Film über einen Androiden. Warte, 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 das ist ein Standard-Programm. Ja, pass auf. Genau. Also, es ist ein Standard-Programm, aber ich muss ja irgendwie verpacken, ne? wenn es in einer
0: Space Opera ist. Nein, nein, dein Standard-Programm ist eine Space Opera. Ja, ja, deswegen. Aber du stehst auf der Bühne, du gehst auf die Bühne mit einem Mikrofon in der Hand und machst dieses up eine Geschichte über jemanden. du was du oft in deinem Standard-Programm machen wirst.
2: Ich habe nochmal gemacht, damit er keine Zeit verliert.
3: Ja gut, komm, okay. <lacht> ähm, ich ähm, bin innerhalb, okay, jetzt pitch ich äh, aus dieser, also es, es ist, äh, ich bin ein Großstädter, ein klassischer Großstädter äh, in, in einer Star Wars Univers, in einem Star Wars Universum bin in der größten Stadt von Star Wars gefangen. Da ich weiß nicht, wie die heißt. Äh, boah, ich bin Coruscant. Da, ja genau, genau da bin ich unterwegs ähm, äh, und äh, ja. Um, um die Leute dort zum Lachen zu bringen, ähm, auf Coruscant verkleide ich mich natürlich als Druide und erzähle in meinem Stand-Up-Programm, wie es ist, als Druide. Ähm, ähm, Druide heißt das, ne? Druiden sind die Zauberer und Droiden sind die, äh, sind die Roboter. Ich habe den Unterschied
1: nicht gehört, aber die Aufmerksamhörerin Hörerinnen.
3: Ja, 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 also als Droide <lacht> verkleide ich mich auf der Bühne und äh, erzähle, wie es ist, als Droide auf der Suche nach Arbeit in einer und ähm, auf der Suche nach Arbeit und Liebe natürlich in einer Großstadt bei Star Wars zu sein und wie schwierig es ist, weil alles diese, diese künstlichen Intelligenzen, einem die ganzen Jobs wegnehmen, die man vorher selber noch gemacht hat, äh, und wie
0: schwer es ist und wie unerfolgreich und frustriert man ist. Geil. Okay, äh, pass auf. Es gibt einen Film, äh, ich habe vergessen, wie der Jetzt heißt. Fängt der fängt ja auch mit durch... Film an. Ja, ja, warte, 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 warte. weil Ich will das Konzept ungefähr erzählen. Es gibt einen Film, äh, in, 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 dem, in dem ruft jemand seine ganzen Freunde zusammen und erzählt denen irgendwie den ganzen Film lang seine Lebensgeschichte. Und es stellt sich dann heraus, er ist ein Unsterblicher und er war in allen möglichen Zeiten beteiligt und hat alle möglichen Sachen gemacht. Und der Film ist irgendwie ernst gemeint, ich habe ihn nicht gesehen. Wir nehmen diese Prämisse. Ähm, und äh, ich gehe auf die Bühne äh, meines Stand-Up-Programms und ich behaupte, ich bin ein, äh, ein Weltenreisender. Ja? Ich, komme, ich komme nicht von der Erde. Und ich erzähle so äh, der, der, der kleine Prinz hat im Grunde das Space-Opera-Prinzip genommen und daraus was Philosophisches gemacht. Ja? Ähm, man kann, finde ich, gut äh, Alltagsgeschichten erzählen und da, und da ähm, überhöhte Elemente reinpacken. Äh, viele machen das mit Horror. Und wir machen das jetzt einfach mal mit, 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 mit Space-Opera und einfach darüber reden, als wäre das, als wäre das real. Und das repräsentiert hier halt immer irgendwas. Ähm, und es ist quasi, es ist ein Abend, den mache ich alleine. Ich komme auf die Bühne und ich erzähle quasi aus meiner Situation. Und es ist natürlich klar, dass alles, äh, alle Raumschiff-Aspekte, über die ich rede. Ähm äh, im, im Metaphern sind. Und es geht darum, um meine persönliche äh, Entfremdung von der Gesellschaft um mich herum. Deshalb fühle ich mich natürlich wie ein Außerirdischer. Und ich, äh, ich rede dann über, über, über Prozesse, die gesellschaftlich äh, passieren und sage: dahinter steht übrigens die, äh, das, dahinter stehen, steht die Außerirdische Geheimvereinigung der Kree, die äh, beeinflussen dies und das ähm, und, ähm, und, 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 und kann da auch irgendwie in, in, in wahnwitzige Verschwörungstheorien abdriften und es kann so richtig dadaistisch absurd zu. Werden und dann werde ich wieder äh, sehr konkret und ähm, ich, ich, ich wünschte, ich könnte euch jetzt einen Gag dazu pitchen, ich müsste dafür aber länger darüber nachdenken. Mein grundsätzlicher Pitch für den Abend ist, es ist ein Science-Fiction-Abend, ähm, der, der ein bisschen über Stand-up hinausgeht, der ein bisschen wie auch, auch, auch wie ein Einmann Theatermonolog ist, aber wahnsinnig witzig halt die ganze Zeit und, und, und ich, ich, ich rede über, ich rede im Grunde, wie, wie der kleine Prinz ist erwachsen geworden, ich rede über meine Weltraumreisen, ich rede über, äh, weiß ich nicht, meine Freundin, die irgendwo auf einem anderen Planeten lebt und dann könnt ihr gegen Ende vielleicht durchsteigen, das, was ich da die ganze Zeit meine, wovon ich da so wahnsinnig lustig rede, ist, äh, ke keine Ahnung, dass ich sie nicht mehr erreiche, dass da irgendwie was Tragisches eigentlich dahinter, ähm, steckt und es geht um die um die Vereinsamung natürlich von mir als äh, Mensch in diesem in, im im Großstadtleben ich werde natürlich nicht über 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 Dorfalltag reden das das gibt es gar nicht her ähm, ne? und ich kann dann auch über über das Haus zum Beispiel über das Hausleben Leben in reden indem ich eine ne, ne Wohnung miete und sagen und unten drin wohnt Jabba the hat und der ähm, der 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 Vermieter ist irgendwie ein Weltraumpirat und so also so äh, re rede ich über meinen deprimierenden Alltag in äh, Weltraummetaphern es ist die meiste Zeit sehr lustig tragik direkt unter der Oberfläche viel ähm, viel, viel 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 Science Fiction äh, in 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 meiner in meiner verbalen Artikulation meinen sprachlichen Bildern das gut. ist mein Pitch. Mega,
3: mega gut, auch wenn man Stand-up pitcht, immer zu betonen, dass es sehr lustig wird.
0: Ja, ja, ja ich finde mich auch, auch überzeugend.
3: Es wird ja, sehr lustig. Man, du hast auch kein,
0: <lacht> du, dir ist auch kein Gag eingefallen. Das ist im Grunde, wenn man, wenn man Hannah Gatsby's Nanette erstmal pitcht, dann klingt das halt auch, äh, total deprimiert, aber sie macht da drin halt lauter Gags. Äh, also da würde ich auch sagen, es ist, es ist total, sie, sie, sie setzt sich mit total schweren Themen auseinander und es wird am Ende richtig traurig, aber es ist auf dem Weg dahin wahnsinnig witzig. Ja. Ich würde ja nicht die Witze erzählen. Ja,
1: ich weiß. Das also okay. Ich, ich bin ehrlich, ich fand Lars Pitch für ein Stand-Up-Programm irgendwie viel zu kompliziert und hochtrabend, weil du auch gesagt hast, es geht über ein Stand-Up-Programm hinaus, finde ich schön. Aber ich hab, konnte mir Moritz Stand-Up so, auf so einem in so einem Casino Abend auf Coruscant,
0: ja. konnte ich mir richtig gut vorstellen. Bitte. Ja, Moritz <lacht> hat voll meine erste Idee gepitcht. Ich ja, finde das auch, geil, halt. dass man auf die Bühne geht und dann quasi über 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 Star Wars. Ja. Kram also redet. ich meine, ich habe erst so gedacht, an dieses gibt
1: doch auch diesen äh, britischen Typen, der irgendwie auch so Darth Vader in der in der äh, äh, Todesstern Kantina irgendwie macht. Aber ich fand das von Moritz eigentlich ganz witzig, weil er so gesagt hat, ja, und dann äh, redet halt der Druide darüber, wie das Leben in der Großstadt so für ihn ist. Aber es ist ja kein Druide, sondern es ist quasi ein upper -class -man comedian der sich quasi über Druiden, die ja sowieso schon unten sind, so ein bisschen lustig macht, aber auch so ein bisschen herzerwärmt über diese, ja. über diese Spezies bei Star Wars. Wir ja übrigens eigentlich auch
3: Druiden lustig. Der hat alle Druiden gefragt und äh, <lacht> genau. Droiden. Ich sag immer Druiden, Droiden.
0: Die haben da nichts gegen. It's very funny. I asked everybody, it's very funny. I'm the most funny comedian in Coruscant. das, I, ja, das, das Ding ist, ich glaube, ich glaub, Mozart, da, da, deine Idee wäre, wäre halt relativ Mainstream-tauglich, halt auch gerade weil ja. du das irgendwie mit Star Wars vermarkten könntest. Also ja, natürlich. Meine Idee ich würde Geld halt, damit verdienen. Genau, deine, deine Idee ist für die Masse, meine Idee ist halt für die schlauen Leute. ne Ich will Punkte damit verdienen. Also,
1: deswegen kriegt äh, Moritz meinen
0: Punkt.
2: Ich ähm,
1: bin halt eher so die Masse. <lacht> <lacht> you said it. Ich hab,
2: ich hab bei, bei Lars, ich hatte bei dir das Gefühl, dass sich das irgendwas
3: so entwickelt
1: abgeschaltet.
2: hat. Äh, mit, weil ich finde die Idee an sich eigentlich ganz geil. Äh, dass dass der kleine Prinz jetzt erwachsen äh, geworden ist und, und sich halt wie ein Außerirdischer fü äh, fühlt, wenn, wenn er immer so mehr abgespaced wird von von den äh, ganzen Mitmenschen, die sich irgendwie, keine Ahnung, der Gesellschaft anordnen. Guck, wie genial das
0: klingt, wenn du es pitcht. Du, würdest du auf den Abend gehen, der kleine Prinz ist erwachsen geworden oder, 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 auf, oder auf den Star-Wars-Stand-Up? Denk nach. Zu was? Wenn ich dir Karten schenken würde, wo würdest du dich freuen wo würdest du sagen äh Star-Wars-Stand-Up ist ja, auch das, echt das lustig. Nisan, worüber würdest du lachen?
2: Das, warte, ich komme gleich drauf. Nisan hat
0: Star-Wars nicht gesehen.
2: Das Ding ist, ich kenne den kleinen Prinzen, ich kenne nicht Star-Wars. Ähm, ja.
3: Eine Sci-Fi-Großstadt. Ja, ich weiß,
2: was Star Wars ist. Ich habe das irgendwann mal mit erzählt, sieben
3: oder so geguckt. Wie doof ist es ist, den ganzen Müll aufzusammeln. Ist ja wohl lustig.
2: Ja, Moment. Und, und das, das finde ich jetzt, wie du sagst, wenn ich das so kurz zusammenfasse, finde find ich das eigentlich als Idee ganz cool. Und ich finde auch, weil ich mag auch Nanette richtig gerne, ich finde auch, dass sowas richtig witzig sein kann. Ich finde auch Tragik meistens witziger ist einfach nur billiger Slapstick. Aber, jetzt kommt mein Aber, ich hatte halt den Eindruck, dass sich das irgendwie gegen Ende bei dir überhaupt diese Grundidee entwickelt hat. Ja, ich und hab drei Minuten Zeit.
0: Moritz hat meine erste Idee gepitcht, da kann ich nichts für. Ja, man braucht nicht drei Minuten ausführen, das muss knackig sein.
2: Und da habe ich dir das einfach mit dem Stand-Up, ich glaube, dass das Potenzial hat, dass sowas lustig sein kann. Bin ich voll Minuten, bei ja. dir. Aber ich habe dir das während deinem Pitch nicht abgenommen, da habe ich noch ein einmal ein Theaterstück gesehen
1: mhm.
2: Und deswegen muss ich auch Mo meinen Punkt geben, weil ich mir das besser vorstellen konnte. Ich, ich glaube aber wirklich die Grundidee finde ich cool, und da könnten wir auch was daraus machen, aber nicht okay. während du gepitcht auf, hast.
1: Leute. Ich habe langsam das Gefühl, dass ihr hier auch auf der Suche seid nach neuen Ideen für euch. <lacht> Nur Nissan heute. <lacht> Nur Nissan. Da, da, da. da könnten wir was draus das machen. Da machen. ich
0: damit gerade, äh, glaube ich, damit, äh, damit nee, definitiv noch, schusch, dieses Spiel nicht gewonnen habe, weil ich, ich, das war mein letzter Pitch heute. Ähm, und und, und krass, Warum haben wir nicht
2: zwei Runden?
0: Ja, aber in, in der nächsten Folge. Achso. Bin, ich, bin ich krass sauer auf euch ignorantes Volk und äh, sobald alles wieder auf hat und Stand-Up-Comedy wieder möglich ist, Leute, mache ich dieses Stand-Up-Programm und ich, ich werde so krass erfolgreich damit sein. Und wisst und ihr, wer nicht machen. auf die Gästeliste kommt? <lacht> ihr alle. Die kommen dann Wieso? zu meinem Star Wars Stand-up. Ja, so wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken, wo du dein Star Wars Stand-up machst und wo ich mein der kleine Prinz geworden
1: Stand-Up mache? <lacht> ähm. Wie steht's denn,
0: Nissan?
2: Ähm, Moritz Hase hat gewonnen. Ja, warte, warte, warte. Nisan sind wir sind und? Durch? Nein, doch. ihr beide müsst noch.
0: Ja. Ach so. Oh. Ach echt? Moritz wir beide noch? Wir beide haben noch Ach gar Gott, nicht, das stimmt. wir haben noch gar nicht, ja. sorry. Ja. Was ist denn mit euch? Dann Thema haben wir ja noch eine Chance. Ja, ihr habt noch eine Chance. Euer Thema ist das Internet. Mhm. Mhm. Das ist eine schöne... Dark Fantasy Sache über Internet schon aber wieder Dark? Dark Ach nee das dieses, war hart
2: dieses Soft und Dark Dinger ist nervt. Ja. Dark Fantasy
0: ist, ist, ist Fantasy die Richtung Horror geht also es ist nicht richtig so Horror so was wie ist The Witch so, äh, so, das ist eher so was
2: wie Gretel und Hänsel Twilight äh,
0: Hellboy. Äh, ich hab nicht okay. Hellboy
2: Twilight ist aber doch Twilight. gar nicht Horror
0: ja aber es gibt Vampire genau Horror so, äh, es okay. ist nicht Horror aber es hat Horror Elemente Alles genau klar. das okay. das ist Dark okay.
3: Underworld
0: äh, genau, Underworld, genau, Underworld, Hellboy, diese ganzen Und was Sachen. Was ist das Format? Da. das Format? Format ist Museum. Ein, Museum. ein Dark Fantasy Museum über das Internet. Leute, das, diese drei Karten sind für mich schon ein Pitch, wo ich sage, okay, da kaufe ich eine Eintrittskarte. Das war eigentlich ganz geil. Ich habe eine Idee. Okay. okay, deine Zeit läuft.
2: Okay, ähm, es gibt ja super viele, Le leider fallen mir jetzt Beispiele nur so, so mit Stichpunkten ein. Es gibt ja super viele... Sachen, also Geschehnisse, die passiert sind, die irgendwie komisch sind, die halt äh, noch nicht wissenschaftlich äh, erklärt worden sind. Zum Beispiel, wie heißt das ähm, da, wo die Schiffe immer verschwinden? Ähm,
0: Bermuda Dreieck.
2: Genau. Zum Beispiel das. Oder ähm, es gibt irgendwie auf YouTube gibt es irgendwie so, so irgendwie Compilations von so komische ähm, Überwachungskamera Sachen, wo irgendwie äh, keine Ahnung, irgendjemand... Hotel in Los
0: Angeles, eine Frau läuft immer wieder in den, in den Fahrstuhl, irgendwas Beispiel, komisches passiert, der Fahrstuhl verhält sich komisch, die Frau ist später tot gefunden worden.
2: Und, und, und man konnte irgendwie zum Beispiel gar nicht, was weiß ich, Drogen oder so in ihrer äh, Leiche bei der Autopsie finden. So, halt, es gibt so komische Sachen, die wo, wo Leute äh, eher so an, an so an so fantastische Sachen glauben, halt davon überzeugt werden okay, äh, die wurde irgendwie ähm, wie nennt man das? Von einem
0: Geist getötet. Besessen.
2: Oder äh, da beim, beim Bermuda-Dreieck äh, verschwinden da die ganze Zeit Schiffe und da äh, passiert irgendwas Fantastisches. Und man könnte einfach ähm, jemand, der sich halt mit sowas voll beschäftigt, so vielleicht ein Archäologe, der auch irgendwie... Interesse an, an so mystische Sachen hat, könnte Erich halt... Erich
0: von
3: Däniken. Alter, das Lars! Ja, echt, Lars, du liest da nur rein. Der ist kein Archäologe, möchte ich kurz noch mal. Erich von Däniken ist ein, ist ein Scharlatan, das möchte ich ihm kurz noch so sagen. Sorry. Oder
2: eine Archäologin, wer weiß, könnte halt äh, Lara Croft Museumsausstellung machen, wo halt solche Sachen, ähm, die halt vor allem über das Internet auch verbreitet ähm, wurden, äh, so, so, lauter solche Geschichten recherchieren und die ausstellen im Museum, wie viel davon halt wirklich irgendwie komisch ist und wie viel davon im Internet durch halt so stille Post äh, mäßig übertrieben wurde und wie viele Verschwörungstheorien dadurch entstanden sind, die halt auch Bullshit sind, aber wo auch ein bisschen Wahrheit liegt, ähm, äh, was was beweisbar ist, was nicht beweisbar ist, halt äh, auch als einfach als ähm, Bildung, weil man sich äh, dafür auch, weil man wirklich über diese ganzen Sachen so ein bisschen was lernen möchte, weil man neugierig ist und sich irgendwie für diese ganzen komischen, äh, fantastischen Sachen, die vielleicht eventuell fantastisch sein können, irgendwie interessiert. Ähm, ja, könnte man so ein Museum machen. Fänd geil, ich, cool. ich Ich würde es sogar besuchen. Ich fände es ganz interessant. Ich finde es
3: richtig geil. Ich finde es auch gut. Okay, okay
0: ja, vielen, vielen Dank. Wir ja
3: noch jemanden, der pitcht. Ja. Und deswegen ist jetzt
0: Moritz. Die dran. Messlatte liegt hoch.
1: Zeit läuft. Ja, also in meinem Museum geht es ähm, um reale Chatverläufe und Bilder, die geschickt worden sind von Leuten, wie zum Beispiel ganz äh, top aktuell Army Hammer angeblich, der ja jetzt äh, Kannibale sein soll Ach, und der, der Frauen die Herzen rausreißen will ja. und den Fuß ablecken so will und so aufessen gut. und so. Und das ist zum Beispiel dann... <lacht> Moritz vielleicht googelt
2: sofort, eine ganze er hat davon noch nichts mitgekriegt. Du musst mir
1: erstmal zuhören, damit ja. ich auch eine Chance habe. Du
0: musst mir, Khalifa, ähm, auf Instagram folgen, dann hast du solche jedenfalls, Info Infos. Ich
1: meine, solche Sachen und natürlich auch diese Leute, die vielleicht wirklich einen Vampir-Fetisch haben... Ähm, die wirklich Blut kaufen, die Blut trinken, die Frauen bitten, Blutkonserven zu schicken und sowas. Und das halt alles online. Und das wird halt in diesem Museum veröffentlicht: Chatverläufe, die real existieren. Ob das realistisch ist oder ob das alles Fantasie ist, ähm, dass das jetzt wirklich, also ob das jetzt wirklich ein Vampir ist oder ob das, Vor das, jetzt, allem wirklich
3: Verleumdung. <lacht> ob
1: das jetzt wirklich ein Kannibale ist oder ob das jetzt wirklich ähm, irgendwie jemand ist, der ähm, äh, mit einem Geist schläft oder sowas sondern der vielleicht einen Dreier mit einem Geist und einer jungen Frau bei Instagram haben möchte. Und das sind halt so Sachen, das wird alles veröffentlicht mit äh, Bildern. Natürlich werden die Menschen oder die Menschen, die das abgeschickt haben, geschützt. Aber es wird dazu eben auch, ähm, ja, es werden eben Fotos ver veröffentlicht von der Internet-Persona dieses Kannibalen, ne, ob es Army Hammer ist. Vielleicht werden Ausschnitte aus Filmen dazu gezeigt, wenn es wirklich ein prominenter Fall ist. Und dann ähm, bleibt dem Zuschauer so ein bisschen selber oder dem Zuschauer, sage ich schon, dem Besucher des Museums, bleibt ein bisschen selber ähm, überlassen, ob er oder sie wirklich das ähm, annehmen, ob das jetzt echt ist oder ob das eben alles gefaked ist, ob das Fake ähm, äh, Chatverläufe sind, ob das irgendwie jemandem nur untergeschoben worden ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Army Hammer, dass man gesagt hat, ja, das war ich gar nicht und das war jemand, der ein Fake-Profil erstellt hat, aber dann gab es irgendwie auch noch Videoaufnahmen, wie er plötzlich irgendwie von einem Kollegen im Auto Crystal zieht und sowas bei Twitter und also das gibt es halt das fand ich halt ganz interessant, wirklich als Museum, wo diese Abgründe des menschlichen Verhalten im Internet, also über Instagram, über Facebook, Messenger, bla bla bla, dieses, wo sich die Leute so sicher fühlen, was dann eben irgendwann liegt, weil irgendwer mal was postet und dann wird es immer mehr, dann kommen immer mehr Fälle, immer mehr bekannte, bekannte Sachen, immer mehr Leute, die sagen, ey Moment, bei mir wurde da auch mal was komisches geschickt und dass das so ein bisschen gesammelt wird und dass das dann, ähm, ja, so ein bisschen Pop-Art mäßig aufbereitet wird, dass die Leute da wirklich reingehen und sagen, okay, Hey, krass. Ähm, und dann kann es natürlich auch so ein bisschen unheimlich gruselig werden mit so Geräuschimpulsen ähm, aus den Wänden und auch von der Decke, dass so ein bisschen ne, so dass äh, beim Kannibalenraum zum Beispiel eben so das Beißen auf Fleisch oder so, dass das so ein bisschen eingespielt wird, ob, die Leute, ob den Leuten gruselig
3: wird. Also es ist halt, äh, der Kunst sind da keine Grenzen gesetzt. Das ja, fände ich sehr
1: interessant, würde ich mir auch angucken. Werden vielleicht. einfach
3: Würstchen verkauft. Die Zeit ist um das ist gruselig genug mit dem Beißen auf Fleisch. Ähm Möchtest du
0: deine Punkte ja. verteilen oder soll ich zuerst?
3: Nee, ich, ich, ich möchte mal Punkte verteilen. Ähm, beide gingen ja äh, durch die durch die äh, äh, wie heißt das durch die Punkte, die wir ne es. <lacht> durch die Karten, durch die Karten. Äh, es waren die recht ähnlich die beiden Punkte, äh, die beiden Ideen. Ähm, Moritz war ein bisschen realistischer und ähm, Nissan war ein bisschen fantastischer und da ich fand Nissans äh, tatsächlich besser, weil, weil dieser, dieser fantastische Ansatz, der der ja auch da ge ähm, also, du hast ja auch gesagt, das muss nicht alles richtig sein, aber Nissan hat auch wirklich Übernatürliches reingebracht und, und hat halt, das war so Black Stories-mäßig. Und du kannst durch ein Museum gehen und gehst halt, guckst dir halt an und dann. Aber ich dachte so, Vampire kann und schauen. Kannibalen okay. und sowas sind auch Dark Fantasy. Ja, aber du hast das ja in diese richtige, ja, ja, klar, aber du hast das ja in diese Real Life-Vampire-Richtung äh, ge geschoben mit Chatverläufen. Deswegen. Es war ja. mir zu unfantastisch, es war genauso gut. Ähm, nur Nissan hat das halt sofort gesagt, ja, okay, und dann ist aber auch eine Geschichte, wo jemand vielleicht von einem Dämon besessen war und man guckt sich das so an und kann so die Sachen zusammenpuzzeln und äh, in diesem Museum. Und ich glaube, das finde ich einfach interessant. Vielleicht sind da noch so Sachen ausgestellt, äh, weiß ich nicht, hier, das ist noch die Puppe, die ist verflucht und die ist jetzt hier unter dem ja. Dings und so. Ich glaube, dass da, da läuft einem dann einen schönen Schauer über den Rücken, wenn man an so Quatsch glaubt. Ja, also
0: ich glaube auch, also Nissan, das, was du gepitcht hast, ist so das Museum, Danke. in das ich morgen gehen würde, wenn es denn erlaubt wäre. Ich finde es richtig geil. Äh, Moritz, ich finde, deins auch richtig gutes Ding ist, bei dir hatte ich jetzt das Gefühl, du hattest so ein bisschen das umgekehrte Ding, wie ich vorher. Ich hatte am Ende meiner drei Minuten irgendwann einen Pitch. Ich finde, du hattest am Anfang der drei Minuten einen sehr stabilen ja. Pitch und dann ging es weiter und du hast es so geöffnet für verschiedene, für verschiedene andere Sachen und es wurde immer mehr. Also ich fand, dass dieses teite Ding von äh, Chatverläufe von so einer Szene, die irgendwelche weirden Sex Sachen machen, die sich in so eine Werwolf Vampir-Sachen reinsteigern. Das fand ich vom Ding her total interessant. Ich, für ein ganzes Museum ist es mir zu dünn. Da kam für mich jetzt aber auch nicht so viel mehr Inhalt, außer wir machen das gruselig, da kommen Soundeffekte dazu. Ähm, ich habe da aber gedacht, Alter, äh, gibt es das eigentlich. Äh, garantiert gibt es das, ich bin ja nicht der Erste, dem das einfällt, aber garantiert, also so, weiß ich nicht, Apps oder VR-Erfahrungen von Museen, jetzt gerade im Augenblick, wo Museen nicht so eine ja, Option ja, sind. Ja. Das, also, ähm, es gibt
3: auch so Twitch-Führungen und so. Ich,
0: ich, ich hätte mir, ich, ich, ich habe irgendwie eine App gesehen, so, 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 so eine App, die irgendwie ist, dass das Museum der, weiß ich nicht, Creepy Chat Verläufe. Und die würde ich mir runterladen, das finde ich cool und witzig und, und, und äh, finde ich auch alles richtig gut, aber dieses. Ähm, dass man, dass man Internetmythen von, äh, von, von, von Spuk und, und, so, und so fantastischen mhm. Sachen, die vor allem auch nicht so richtig widerlegt sind, äh, ausstellt und dann so verschiedene auch Erklärungsansätze irgendwie anbietet und man da durchgehen kann als, als ähm, äh, Person. Das ist einfach sehr tailor-made für mich. Ich finde das total geil. Ähm, und ich würde da ich, ich würde da auf jeden Fall hingehen, deshalb kriegst du meinen Punkt nicht an.
2: Dankeschön.
3: Und damit haben wir alle Punkte verteilt. Die diese diese Woche verteilt werden können. Und äh, wir haben hoffentlich einen Gewinner.
2: Ja, äh, ich lese alles vor. Also Muritz äh, Mutzmann hat drei Punkte. Äh, Muritz Hase hat vier Punkte. Lars hat zweieinhalb Punkte. <lacht> Nissan hat dreieinhalb Punkte. Und somit hat Muritz Hase diese Runde Woo! gewonnen.
3: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Mal Lars gewinnt, damit er nicht komplett ausrastet. Nee, mir geht's super, ich finde es verdient. Ähm, aber bevor wir uns verabschieden, haben wir natürlich
0: auch wieder für euch einen Pitch, <lacht> den ihr uns einschicken könnt. Weil wir eure Pitches so lieben. Äh, ihr schickt äh, entweder eine E-Mail an, äh, ich bin auf Instagram LarsHenrixof, LSHenrixhoff, Lars ein Wort.
2: Ich bin super Nissan.
0: Ich bin Moritz Mutzmann. Und ich bin Mastermo 1. An einen von uns vier schickt ihr einfach. Euren Pitch, ja? Und zwar zum Folgenden. Achso, wenn ihr kein Instagram habt, dann erstens, warum? Boomer? Wir haben auch Twitter mit den gleichen Namen. Ich habe TikTok. Genau, ähm und, und, und ansonsten. Lass mal TikTok-Videos
2: e machen, ohne Scheiß.
0: Ansonsten schickt ihr eine E-Mail an lh.obsessiveFeemakers in einem Wort at gmail.com. Einfach
3: und eine kleine Sprachaufnahme. Oder ein Text, wir lesen das dann vor. Lieber eine Sprachaufnahme, damit wir euch auch hören. Wir freuen uns auf eure ja, Sprachaufnahme.
0: Wenn ihr, wenn, ihr wenn ihr auf Facebook geht, äh, meine Like-Seite Lars Henrichs, da gibt es einen Button, da könnt ihr mir tatsächlich, da könnt ihr mich bei WhatsApp kontaktieren. Das ist neu bei Facebook.
2: Und dann könnt ihr halt auch, können wir, wenn ihr wollt, ja direkt eure Sprachaufnahme mit in den Podcast vielleicht reinschneiden.
0: Korrekt. Das wäre mega geil. Achso, bei Instagram kann man auch Sprachnachrichten packen. Ja. Äh, egal, so. Aber die jetzt... kann man,
2: glaube ich, nicht speichern. Ja,
0: Oder ich weiß nicht, wie das geht. Dann nehmen wir die auf. Jetzt kommt, was ihr pitchen sollt. Und zwar, äh, euer Format ist ein Ballett. Ihr oh. pitcht uns einen schönen Ballettabend. Ähm, das Genre ist Abenteuer. Ja? Ihr, wenn ihr euch zurückerinnert, ihr erinnert euch an Abenteuerfilme wie Indiana Jones. Ja, Das sind Abenteuerfilme. Das Thema Urologe. Ein Abenteuerballett zum Thema Urologe. Wow. Äh, ja, mein Schön. Kopf ist on fire mit den ganzen da Ideen, bekommen die ich da Da so bestimmt
3: hab. wieder massig Einreichungen wie sonst.
0: Wie immer. Ich freue mich immer am <lacht> meisten auf eure Pitches, Leute. Ciao, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.